1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Quand la bataille des législatives tourne à la bataille de chiffonnier, la nupesse de Jean-Luc Mélenchon dénonce des résultats manipulés par le ministre de l'Intérieur pour placer la majorité présidentielle en tête. Réponse de la première ministre Elisabeth Borne. En fait, le premier ministre, Jean-Luc Mélenchon est le premier menteur. On entendra les uns et les autres échanger des noms d'oiseaux. Alors que les Français se sont massivement abstenus hier lors du premier tour, 70% des moins de 35 ans n'ont pas voté, ce qui est un signal désastreux. On va essayer de comprendre ce qui se passe du côté des abstentionnistes. Autre motif de polémique, les consignes de vote pour le second tour. Barrage contre le Rassemblement National ou barrage contre la NUPES Cela dépend des camps, pas de lignes claires du côté de la Macronie à part le tout sauf Le Pen on entendra, par ailleurs, Marine Le Pen se féliciter des scores obtenus par ses candidats, qui sont en position de se maintenir dans 200 circonscriptions, lui ouvrant la possibilité d'obtenir un groupe parlementaire. Dans l'actualité également, il y a Cédric Jubilard qui reste en prison, le mari de la disparue Delphine Jubilard se voir refuser pour la quatrième fois sa demande de remise en liberté. On entendra ses avocats qui ont décidé de faire appel pour évoquer tous ces sujets d'actualité. Nous sommes avec euh, Philippe Doucet, porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour à vous. Bienvenue bonjour, sur le plateau bonsoir. des Punchline. Oui, bonsoir. Oui, 16h48 on peut encore euh, bonjour, oui, se dire bonjour. Le soleil est, <rire> est radieux sur nos têtes. Les oui, Les jours sont toujours plus, plus longs. Directrice de la rédaction de Boulevard-Voltaire. Bonjour Gabriel. Bon, bonjour, et Régis grâce. Le Sommier, grand reporter. Merci d'être là, bonjour, euh, Régis. On va parler de politique dans un instant, mais j'aimerais qu'on prenne d'abord, euh, pour commencer cette émission, de la direction de Clessé, où une marche blanche est organisée en mémoire de la jeune Emma, collégienne de 14 ans, poignardée par son petit ami de 14 ans la semaine dernière. Les cours ont repris dans l'établissement ce matin, avec des profs et des élèves sous le choc, bien sûr. On va rejoindre sur place Marie Conant et Mathilde Iza Ibanez. Euh, Marie, il y a beaucoup de monde qui s'apprête évidemment à venir rendre hommage à la jeune Emma.
2: Oui, hein, beaucoup de monde. Ici, on voit que la marche blanche se euh, prépare. On voit beaucoup de gens acheter des roses blanches. On voit beaucoup de gens euh, être habillés en blanc, euh, car le centre équestre qui a organisé euh, cet événement a invité toutes les personnes qui le souhaitaient eh bien, à porter un vêtement blanc ou bien euh, une fleur. Les forces de l'ordre qui encadrent l'événement nous ont informé qu'il y aurait beaucoup euh, de monde de clessé, mais surtout euh, d'ailleurs, car beaucoup de gens ont été touchés par ce drame, euh, par la mort de cet enfant. Tout à l'heure, nous avons rencontré un homme, un passant, qui avait fait plus de deux heures de route pour venir, pour rendre hommage euh, à Emma. La famille euh, et les amis euh, d'Emma seront bien évidemment euh, présents lors de cette marche blanche, une marche blanche qui sera silencieuse en toute intimité. Elle débutera au centre équestre de Lézé à 18h pour se terminer à Clessé, euh, sur les lieux où euh, Emma est décédée.
1: Merci beaucoup Marie-Conan, Mathilde Ibanez sur place à Clessé, euh, Régis Le Sommier, on a tous été frappés par la, la barbarie du geste. Entre deux, enf deux, deux enfants, allez, on peut mm -hmm. dire des enfants, 14 ans, on n'est pas encore un adulte, euh, et par cette désinhibition de la violence entre les jeunes aujourd'hui.
3: Je crois que c'est vraiment l'âge, quoi, là, qui nous a vraiment interpellés. 14 ans, on se dit, euh, pff, on essaie de voir par rapport à nos expériences, enfin, par rapport à, aux adolescents qui sont autour de nous et, et d'où vient, d'où peut venir une violence pareille hein, dans un si jeune âge, euh, près de d'adolescents qui euh, euh, qui étaient ensemble, en fait, en, en plus. Donc, il euh, y a. Voilà, il y, y a quelque chose d'assez euh, euh, comment comment dire euh, vraiment vraiment frappant, mais la jeunesse rajoute euh, malheureusement un, un aspect encore plus tragique, et on se demande comment euh, euh, s'il n'y a pas vraiment une séparation, c'est-à-dire que alors. Il y, a, il y a les causes. Bon, après, on va rechercher les causes, mais mais il y a aussi cette espèce de de, de sentiment que la jeunesse parfois euh, vit dans un autre mmh. monde, en fait, euh, que cette ultra-violence qui existe chez eux, qui peut exister dans les jeux vidéo, mais qui peut exister dans l'univers dans lequel euh, parfois ils s'enferment. Eh bien, euh, elle peut se développer. Elle peut se développer dans le réel aussi, et que malheureusement, on n'a pas gros, beaucoup d'armes. Euh, les parents vrai. à chaque fois sont interloqués, sont sont choqués de voir euh, que euh, c'est les euh, des, des enfants qu'ils ont fait grandir euh, sont capables de se livrer à des actes aussi barbares.
1: Gabriel Cluzel, qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette affaire L'âge du prévenu euh, La évidemment. barbarie du geste
4: Évidemment, c'est l'âge, je vous l'avais dit, ce sont, ce sont des enfants, c'est une fillette qui, pour laquelle il y a une marche blanche aujourd'hui, et ça c'est évidemment très, très, très touchant pour, euh, pour nous tous. Alors, On, on incrimine beaucoup les, les, les réseaux sociaux, on dit qu'il y a de la violence, les jeux vidéo... Enfin, il faut quand même rappeler que les générations d'avant aussi avaient été confrontées à la violence. Euh, les, ceux qui ont eu euh, euh, 10 ans dans les années 70-80, regardaient des westerns où tout le monde se tirait dessus. Enfin, vous voyez, la, la, la violence, la violence euh, dans, dans l'imaginaire a toujours, a toujours existé. Donc je pense que c'est au-delà de ça, on ne peut pas incriminer que les jeux vidéo. Moi, je crois que cette violence qui, qui ne, ne, ne se borne pas à cet événement-là, qui, qui touche les mineurs actuellement, elle procède d'une forme de décivilisation. Euh, y a, de mon avis, il y a un défaut d'éducation majeur, il y a une mise en place d'autocensure, de, de mécanismes d'inhibition qui n'ont pas été faits dans la petite enfance. Moi, je crois que la violence qu'on retrouve à l'école, elle participe du même phénomène. Il va falloir s'interroger sur ce, ce laxisme qu'on a connu à l'école et qu'on enfin, qu connaît depuis des dizaines d'années et qui a empêché de mettre ces, finalement des tuteurs, on a tous besoin de tuteurs pour grandir, de, de mettre des tuteurs, une espèce de petit corset moral. On voit bien qu'il y, y a une grande confusion euh, entre, entre le bien et le mal. La dernière remarque, c'est que je me dis, le, le jeune âge... Euh, de, de, du, du, de du criminel finalement hein, qu'il a avoué encore voilà vraiment. mais bon et, et c'est fait que bah, il y aura la tentation pour le juge de, de de rechercher la rédemption et moi je me souviens quand même de cette affaire ça, euh, de du il n'avait pas assassiné la première fois mais il avait violé la deuxième fois il a tué du, du jeune homme qui s'est attaqué à la petite Agnès Marin je sais pas si vous vous souvenez dans le mmh. collège Sévenol. et, et euh, bah, on avait voulu tout faire pour la, la, le, 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 jeune, le jeune homme, on pour qu'il se réinsère, on n'avait même pas prévenu l'école, autant que je me souvienne. Et, et je crois que c'est important quand même de garder, on, on a toujours un, on, on, le principe de précaution, il faut aussi qu'il s'applique à, à ces cas-là. Et j'espère que les juges seront extrêmement
1: prudents. Philippe Doucet, Marche Blanche, donc, tout à l'heure à 18h, pour Emma, assassiné par son petit ami de 14 ans, lui aussi, euh, symptôme de la violence de notre société
5: oui, mais en même temps, il euh, y a un aspect euh, inhumain au sens euh, hors de ce qu'on peut considérer comme une humanité. C'est-à-dire que si quelqu'un euh, qui a, je sais pas, 50 ans, qui a eu des... qui a un peu fracassé dans la vie, tue, bon, il n'y euh, a pas d'excuse. Mais vous dites, euh, bon, voilà, il a eu des, un, un parcours euh, de... Bon, là... C'est l'innocence. des jeunes, 14 ans, voilà. Euh, enfin, euh, voilà si on regarde nos, les adolescents que nous avons autour de nous, vous dites, oui. bon, euh, euh, comment euh, quelqu'un qui, euh, qui commence sa vie, je veux dire, hein, qui est à l'orée de sa vie, qui débute, se dit, euh, je prends un couteau et euh, pas un coup de couteau, pas, euh, pas des échanges de coups mmh. de poing ou des désaccords parce que je ne sais pas quoi, une rupture amoureuse, des choses comme ça Vraiment l'intention de tuer et donc c'est en ça que ça nous surprend parce qu'on sort de ce qu'on attend d'une registre de de, de l'humanité tout simplement de voilà de d'un de, de, enfant qui vient de naître quelque c'est un jeune qui est qui est là est, donc et, il a toute la vie devant normal. lui ah, il y a pas c'est quelque, est quelque pas chose de pas pardon. On est pas dans la normalité il y a on dans, oui ou on, on est hors les... de la normalité quelque ouais. part par ouais. rapport à ça voilà, c'est quelqu'un qui a tout l'horizon devant lui, qui n'a pas de raison d'être fracassé, qui n'a pas de raison d'en vouloir. Voilà, donc des ruptures amoureuses, tout le monde en a connu. Euh, si à chaque fois qu'il y a une rupture amoureuse, en supposant que ce soit le motif, donc, si mm -hmm. à chaque fois que quelqu'un a une rupture amoureuse, euh, il entre mm -hmm. l'art de coups de couteau et qui tue son, son ex-partenaire, euh, ça va. Voilà, c'est cette dimension-là d'étonnement qui, je, je pense, euh, euh, surprend le plus, euh, surprend le plus à chaque fois.
1: Régis Le Sommier, que le suspect qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Mm -hmm. Donc, a donc été arrêté, incarcéré dans une maison d'arrêt de Dijon pour homicide volontaire avec préméditation. Donc c'est l'assassinat. C'est vraiment, oui, c'est toute son horreur, le geste de, de meurtre.
3: Alors forcément, il y, y, y a une imitation de quelque chose. Hein. Je pense qu'on ne peut pas un adolescent de 14 ans qui a été éduqué, comme vous disiez, avec une forme de corset moral et avec quelques valeurs, quelques principes, ne va pas euh, imaginer un meurtre donc forcément il y a une influence où il y a quelque chose qu'il a vu ou peut-être justement ce qu'on qu reproche souvent aux adolescents enfin ce qu'on leur trouve comme, euh, comme, un, comme biais souvent c'est cette espèce de confusion entre la réalité et la fiction dans laquelle ils vivent puisque et dans ce cas-là on accuse souvent les réseaux sociaux ou les jeux vidéo euh, il ne faut peut-être pas exagérer cet aspect-là mais on, en tout état de cause il y a une, il y a une sorte de... la, la violence elle est, elle est présente dans leur univers et dans leur tête très jeune euh, et, et ça c'est très difficile d'y échapper donc, quel que soit euh, le, 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 comment les problèmes d'un adolescent, mm -hmm. il y a souvent cette, cette dimension euh, que nous, alors on avait peut-être oui des, des, des films violents aussi, mais on y avait peut-être moins moins accès, c'était peut-être plus difficile d'y euh, et c'était surtout,
1: surtout. Et surtout,
3: et surtout, il y a, il y a, il y a ce, ce fait aussi que euh, par défaut, parfois de d'attention paternelle ou maternelle, parce que où il y a des mères euh, comment euh, comme qui élèvent leurs enfants toutes seules, qui n'ont pas le temps, qui ont des travaux, etc. Et la, la, la tentation et la facilité, moi je le sais bien hein, en ayant des enfants, c'est de donner le portable, tout simplement, ou de donner une tablette. Mmh. Et du coup, ben voilà, on va sur des jeux, on explore, et puis bon, bah ben voilà, on est euh, mis face à une violence assez rapidement et assez jeune mm -hmm. et ensuite après ben, c'est un challenge entre euh, à l'école aussi euh, de savoir et de, 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 de pénétrer ces mondes interdits ou dits interdits donc ça, ça je pense qu'aujourd'hui il y a une réalité en tout cas chez les adolescents que cette violence arrive très très jeune voilà Mme
4: Gabriel vous voulez rajouter moi quelque je pense chose quand même que le, 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 le défaut d'autorité générale il, il joue aussi là même c'est un, un cas particulier évidemment tout le monde ne, ne passe pas à l'acte de cette façon heureusement même ceux qui n'ont pas bénéficié d'une éducation euh, avec de l'autorité, mais néanmoins quand vous propulsez votre professeur par terre euh, ça procède là aussi d'une pulsion qu'on n'a pas réfrénée, ça me semble extrêmement important de, de, de le prendre en compte on est un peu dans une société rousseauiste où on se dit que l'homme est bon et que finalement les petits enfants vont s'élever comme ça tout seuls. Et, et, et je crois que là aussi bon. dire à un garçon qui, qui, qui frappe une fille, je sais que ça se fait plus mais néanmoins on dit que c'était peut-être des valeurs désuètes mais on trouvait que c'était assez lâche euh, et, et là eh bien, si peut-être on avait inculqué des principes de ce genre-là à ce petit garçon, il ne pas, ça l'aurait. Oui, bien sûr, on, on ne sait pas grand-chose. Mais néanmoins, garçon, bien on sûr. Concernant la jeune fille ouais. elle a
1: été choyée, adorée par ses mmh. parents, enfant unique. Vraiment, euh, les parents sont absolument dévastés. On ne connaît pas le contexte bien familial bien du jeune homme. Bien sûr, mais la multiplication de des violences
4: de mineurs mmh. doit à un moment être analysée. Simplement. Un dernier mot,
5: je vous oui c'est vrai que au fur et à mesure même je vois dans, 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 dans ma ville euh, j'ai constaté même les plus anciens me disent oui nous on a fait des bêtises on avait 15 ans 16 ans 18 ans et là c'est des minots comme ils disent qu' dit 11 ans qui euh, vont à la confrontation et tout. Donc c'est vrai que l'âge... — les, les
3: anciens de... n'arrivent pas à contrôler. — Voilà. Eux, ils n'arrivent
5: pas à contrôler. Et donc l'âge, en tout cas, de, de, de la confrontation, de la violence, du rapport à, oui, à cette conflictualité, oui. il, euh, il a baissé. Alors après, il y a plein d'évolutions sur la maturité des jeunes, sur le regard. Ça méritait une analyse plus approfondie. Mais euh, euh, oui, il y a des changements sociétaux qu'on doit prendre en compte. Oui.
1: — En tout cas, on suivra tout à l'heure à 18h cette marche blanche qui va démarrer du centre équestre où s'entraînait Emma pour aller jusqu'au centre de Clessé. Euh, voilà, il est pratiquement 17h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
6: Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a fortement augmenté en un an, avec notamment une hausse de 82% de janvier à mai, selon Frontex, l'Agence européenne des frontières. L'agence précise que les réfugiés ukrainiens ne sont pas pris en compte dans ses calculs. Des risques d'annulation massive de vol EasyJet à prévoir cet été. Les pilotes français de la compagnie britannique ont écrit une lettre à leur direction pour mettre en garde contre ces risques d'annulation. Ils s'inquiètent notamment du manque d'effectifs essentiellement chez les hôtesses et les stewards alors que la compagnie a déjà été mise en difficulté lors des longs week-ends du printemps. Les entreprises de l'eau appellent les usagers à la sobriété dans leur consommation face à la sécheresse. Le manque d'eau pourrait menacer d'ici à la fin de l'été une grande part du territoire national avec certaines nappes souterraines dans un état préoccupant. 35 départements sont déjà soumis à des restrictions d'usage alors qu'un épisode de très forte chaleur est attendu cette semaine.
1: Voilà pour le rappel des titres avec Mathieu Devesse. Bruno Jean-Barre nous a rejoint, vice-président d'Opinion Web. Bon, bonjour à vous Bruno. On va revenir sur le résultat des législatives. On va peut-être regarder le, le spectre de l'Assemblée nationale tel qu'il euh, est ressorti du premier tour de scrutin avec une abstention massive. Hein, on le rappelle, on est à combien
7: 52,5% 52. d'abstention, un record pour des élections voilà. législatives sous oui, la Ve République.
1: Et donc on a cette euh, assemblée très euh, voilà, euh, partagée entre la NUPES, 170 à 210 députés en projection hein, sur le second tour dimanche prochain, ensemble 260-300, LR 55-85... RN1535, reconquête, a priori 0 même, hein, parce qu'on n'est pas sur la fourchette de 0 à 2. Euh, on, on va se pencher tout de suite sur la contestation des résultats, vous voyez, on les a qui s'affichent. 25,66 pour la NUPES. Et j'ai pas eu le temps de lire pour La République En Marche, c'est déjà reparti, 25,75, donc d'une courte tête, c'est l'ensemble, la, la majorité présidentielle qui se classe euh, devant. Mais évidemment, euh, toute euh, la gauche est montée au créneau pour dénoncer une manipulation des chiffres. On fait le point avec Geoffrey De et puis je vous passe la parole sur ce sujet.
8: C'est Manuel Bompard, candidat de la NUPES, arrivé en tête dans la circonscription jusqu'ici détenue par Jean-Luc Mélenchon, qui a ouvert les hostilités. Dans un tweet, il conteste les résultats définitifs des législatives du ministère de l'Intérieur, qui selon lui ne prendrait pas en compte tous les candidats NUPES pour placer la majorité présidentielle en tête. Pour Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord, Gérald Darmanin est en grande partie responsable de la situation.
9: Et là il a trouvé une nouvelle astuce, c'est qu'il requalifie certains candidats, ou il les classe divers gauches alors qu'ils sont clairement de la nouvelle Union Populaire, pour faire artificiellement apparaître Emmanuel Macron en tête.
8: Selon le ministère de l'Intérieur, certains candidats comme Dominique Potier en Meurthe et Moselle auraient renoncé à l'investiture nupes et seraient donc classés en divers gauche. De même pour Damien Abad, catégorisé en divers droite et non dans la majorité présidentielle. De son côté, Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, renouvelle sa confiance dans les services du ministère de l'Intérieur. Les services du ministère de l'Intérieur que je connais bien font avec les préfets au plus près du terrain en fonction des remontées des déclarations des candidats. Ne cherchons pas à rajouter du complot à la culture complotiste que l'on connaît dans la France insoumise. Dans un communiqué, la NUPES indique qu'elle mettra en place une autorité électorale indépendante si elle obtient la majorité à l'Assemblée nationale.
1: Bonneau-Jean-Barre d'Opinion. Est-ce qu'il y a des petits hommes gris au ministère de l'Intérieur qui font, qui ont trafiqué les chiffres pour mettre Jean-Luc Mélenchon en seconde position
8: Non,
7: probablement pas. Mais ce débat sur les étiquetages hein, des candidats aux législatives, mmh. il arrive à chaque élection. Alors... Il se trouve que cette année, il est particulièrement important parce que le score est très serré entre les deux alliances que sont ensemble, hein, qui regroupent euh, elles aussi plusieurs forces politiques, et, et la NUPES. Mais ce n'est pas nouveau, c'est une problématique générale, alors qui se pose parfois euh, en métropole sur certains candidats. Hein. Apparemment, il y a trois candidats d'hiver gauche euh, qui sont euh, contestés, euh, notamment euh, par la NUPES, comme n'étant pas affectés à la NUPES, qui pourrait l'être. Euh, mais... Encore plus dans les territoires ultramarins où souvent les candidats ont une double étiquette locale, régionaliste et puis parfois se rattachent par ailleurs à une force politique nationale. Donc euh, je dirais que comme souvent, il faut pas chercher euh, la vérité d'un côté ou de l'autre, ni le complot, ni... Je ne sais pas si on peut vraiment savoir exactement qui est en tête. En fait, ce qu'on sait, c'est que les deux forces ont à peu près obtenu le même nombre de voix dimanche Oui, soir. mais ça ne ouais.
1: donne pas le même nombre de sièges hein, dans vos projections. Hein. c'est très à fait. très différent. Mais ça, ce
7: sera de toute façon, quels que soient les étiquetages, ça ne changera pas à peu près Bien le sûr. nombre de sièges.
3: Régis Le Sommier Moi, je trouve, je trouve ça
1: Vous étonnant. Vous croyez à la théorie du complot Non, je
3: ne crois pas à la théorie du complot, <rire> mais je crois à la théorie, la théorie des choses simples et vérifiables. Euh, Puisqu'il s'agit simplement de deux ou trois candidats euh, qui auraient, euh, comment, une, une, je crois, que 20 000 ou ces 20 000 20 20 000 votes et en tout euh, ce, ce sera, euh, la dispute tiendrait autour de 40 000 votes pourquoi ne, de, ne pas demander officiellement à ces gens-là, ça nous paraît assez simple, de savoir s'ils sont rattachés à la NUPES ou pas euh, oui, ça devrait ça quand même... Journée, euh, oui, oui. Ben, ça peut être fait très rapidement et ça, éclaire, ça, ça justement ça enlèverait le, toute suspicion de complot s'ils disent oui euh, nous sommes à la NUPES et nous n'avons pas été compta, compt, comptabilisés dans ce cas-là effectivement c'est un problème et s'ils disent rien ben, ah, enfin, je pense que ah, les, ah, les gens... Enfin, vous pensez qu'ils ne si sont pas capables de, à que, de pas termis termis que ça Je pense que c'est pas si que simple que, la, mais hein, mais ça que ça,
5: d'abord, parce que c'est de l'auto-déclaration en préfecture, pour que nos téléspectateurs comprennent. Euh... Non, non, mais ça ne concerne pas que trois candidats, parce que ce que Denis Jambard évoque, c'est que... Bruno, euh, Bruno Bruno. Jambard, Denis Jambard est
1: un grand journaliste. C'est vrai. <rire>
5: euh, Pardonnez-moi. Euh, donc, euh, c'est que, du coup, vous avez un certain nombre de gens sur lesquels il y a une zone grise dans cette affaire-là. C'est-à-dire que tous les téléspecteurs pensent peut-être que chacun est dans la bonne case... Ben non, je veux dire, du coup, il y a effectivement. et, les et, et notamment... capables, Vous pensez
3: qu'il y a des candidats qui ne sont pas capables de dire euh, je fais le parti non, de la NUPES ben, ou pas. Mais ce pas ça. Je vous dis pas que si étonnant. on les appelle,
5: ils vont peut-être le dire. Bah, sauf eh, que derrière, oui. aujourd'hui, des journalistes peuvent les appeler, mais par exemple, dans ce que propose Jean Luc Mélenchon, qui est une autorité euh, ouais. indépendante, ce qui, à mon avis, ferait du sens à plein d'égards, bah, aujourd'hui, c'est pas le préfet de Martinique qui va appeler ou le service préfectoral de Martinique qui va appeler pour dire euh, voilà, est ce que vous, vous êtes NUPES ou pas NUPES, vous voyez, mm. puisque c'est de l'autodéclaration, donc ce sont des fonctionnaires. Qui enregistrent, vous avez coché et la ils case. Quand voilà. donc, le euh, mais ils l'ont enregistré jusqu'à quand ils l'ont avant même le premier tour. Donc euh, voilà, non, mais là, donc, du coup. Ils, et ils donc ont vous avez des de gens demain, qui sont sur des zones grises, y compris vous avez des bon. gens,
3: par exemple, non, mais... qui, ont, non, mais... euh, qui sont dans l'accord de la non, mais... NUPES. mais on a eu un, un, fond... oui. un candidat On a un candidat. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'appeler ce candidat
7: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a comment on rattache les candidats au premier tour pour faire cette agrégation nationale, qui est toujours un peu artificielle de toute façon. Mais évidemment, pour les téléspectateurs, pour que les électeurs comprennent ce qui se passe dans les élections, on est obligé de faire cette agrégation nationale. Donc le ministère l'a fait à sa façon. Nous, dans les instituts de sondage, pour les différentes estimations qu'on fait, on le fait à notre façon, euh, au plus près de la réalité. Mais il peut y avoir, il y a cette zone grise qui peut faire des différences. Puis après, il y aura le rattachement des élus. Aux différents groupes parlementaires. Et là, peut ça peut euh encore changer euh parce qu'il y a toujours des ouais. élus qui choisissent de, par exemple, faire ouais. l'appoint pour aider telle ou telle force politique mm -hmm. à avoir les 15 députés. C'est souvent le cas, par exemple, pour le Parti communiste. Et c'est plutôt bien, d'ailleurs, qu'il y ait. Euh, c'est la ce grande tambouille électorale. Donc il y a aussi pas... ça, non mais c'est vrai. Mais... Bah, mais... Donc bah, si. on ne peut pas demander avant l'élection complètement aux, aux élus de complètement se Je rattacher. Certains
3: prédisent l'explosion de la NUPES. justement. Prenons exemple.
7: Là,
5: vous évoquez le groupe communiste, par exemple le groupe communiste à l'Assemblée sortante, c'était 11 députés communistes et 4 députés de l'Outre-mer. Mmh. Pourquoi Parce que quand vous êtes un groupe à l'Assemblée, il faut que nos téléspectateurs comprennent, ça vous donne des moyens, y compris des Expression. possibilités d'expression et donc du coup, c'est un accord technique où le Parti communiste a ses moyens d'expression et un certain nombre de députés d'Outre-mer mmh. avec leurs propres caractéristiques liées aux Outre-mer françaises, et eh bien ils ont leurs propres aussi moyens d'expression. Et bon. donc c'est aussi un accord technique. Et à la fin, ça fait un groupe communiste et apparenté.
1: Gabriel
4: l'inconvénient oui, d'avoir avoir fait la NUPES, qui est quand même un vaste gifoutou. Hein. C'était le plat de ma grand-mère, on mettait tous les restes et puis on faisait un glafouti. Mais c'est pour ça que c'est quand même assez incroyable d'entendre que finalement, même les intéressés, on n'est pas tout à fait certains qu'ils sachent même s'identifier. On est quand même dans la quatrième ah, dimension. C'est qu oui, ce là. principe de l'auberge <rire> espagnole euh, et, et même ce, ce décompte difficile des voix qui souligne euh, cet attelage finalement de la carpe et du lapin euh, qui, qui est un peu comme même un, un effet d'optique hein, parce qu'aujourd'hui euh, Jean-Luc Mélenchon et tous ses amis euh, crient à la victoire euh, en réalité c'est pas tout à fait cela c'est presque un, un toilettage vous savez comme dans les bilans comptables on rajoute des lignes et quand on les additionne si une épi un épicier il rajoute son chiffre d'affaires avec les prunes, les cerises, les abricots ce sera toujours plus gros oui, que s'il si a que les cerises ça fait une dynamique
5: politique oui, avec
3: politique, politique, 15% même de, du correcteur voilà. d'accord mais et ça fait une dynamique comme la marche d'ailleurs
4: – Si on compare à 2017, on voit bien qu'en réalité, il n'y a pas de dynamique à gauche. Il y a une réussite tactique, mais il n'y a pas de réussite politique. Ce sont deux oui, choses assez alors, différentes. – la, ouais, la, de... la puissance du
1: récit, allez-vous y la puissance du récit, il y a une dynamique politique oui,
5: derrière ça, et il y a surtout l'intégration du mode de scrutin uninominal à deux tours, où quand vous êtes rassemblés, vous avez plus de sièges que quand vous êtes divisés. Voilà. Et donc du coup, mmh. en 2017, la gauche est partie divisée, donc elle l'a payée dans les urnes, pas simplement en voie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu autant de sièges que si elle avait regroupé les haricots, les tomates que vous évoquez. Et ben, Quand vous regroupez, pour reprendre votre expression, que je vous laisse, mais de, de, vous regroupez des forces, ben, à la fin, vous êtes gagnant, comme d'ailleurs... Macron réunit à la fois euh, euh, le, le MoDem, les amis d'Édouard Philippe et ses propres amis pour essayer d'avoir une majorité euh, sûr, absolue. Voilà. Et donc du coup, euh, on n'est pas sûr demain que la carpe et le lapin, ça sera pas Édouard euh, <rire> euh, Philippe d'un côté, Emmanuel Macron de
3: l'autre. Je suis bon, même sûr bien, que non, ça a, va être a, la carpe et le lapin aussi. Souvenez-vous, il, il y a cinq ans, euh, comment la République en marche, que ce groupe de nouveaux députés qui arrivait à l'Assemblée, euh, euh, on arrive cinq ans plus tard, c'était trois groupes différents. Donc ça c'était déjà euh, voilà.
4: Oui, je voulais souligner c'est que euh, nu, donc, la euh, Nupes euh, bah, fait chanter des Tdhom pour sa victoire quasiment enfin pas trop son style mais euh, voilà sa, à sa manière c'est fait le tédéum, mais
10: Il on va en parler doit mais mais en... <rire> ah, mais
4: exactement mais en du coup ça mais ça sur ce
9: coup -là.
4: <rire> Quand on fait l'union euh, de, de, de de la droite, si on la fait sur le papier de façon comptable, on, si on fait LR plus RN plus Reconquête, on arrive à 34 C'est-à-dire. J'explique. Ce bah, ça... Oui, pourquoi oh, les amis oui.
1: J'explique juste l'image là parce que c'est les quatre nouveaux députés. La France insoumise qui entre à l'Assemblée nationale, ils ont été élus dès le premier tour. Donc on a Sophia Chikirou, on a Mathilde Panot, Alexis Corbière et Daniel Obono. Voilà, pour les quatre euh, élus de la France insoumise. Pardon, je vous ai interrompu, mais il fallait mais expliquer l'image de que nos je téléspectateurs. Aujourd'hui,
4: euh, l'Union est devenue impossible à droite parce qu'elle a été décrétée euh, Immorale. C'est-à-dire que comme c'est la gauche qui a le magistère, elle dit que LR ne peut pas s'allier avec ça, ça RN, qui ne peut qu pas s'allier avec. C'est le magistère. Oui.
9: oui, alors là,
5: ah, là bah, c'est bien,
4: bien ça. Ça me fait plaisir qu'on qu me dise et, que
5: je suis naïf. C non, mais <rire> c'est ma, ma nouvelle teinture qui fait que mon jeune âge fait que je suis et naïf. Mais vous le savez très bien. Mais non, mais. du tout. Le sujet. Non, le RN et le RN. Le RN est reconquête par rapport à ça. C'est d'abord le fait que Marine Le Pen a décidé de l'idée guider Eric Zemmour, ce qu'elle a d'ailleurs réussi à faire. Donc là-dedans, la gauche n'est strictement pour rien et a aucun magistère moral sur la relation amoureuse Éric Zemmour, Marine Le Pen, <rire> gérouillé pour rien. Amoureux et quand, euh, le, quand euh, le, vos amis du euh, DLR, leur Wauquiez, après il fait son choix, si demain il décidait de franchir cette ligne... Il bah,
3: est oui, oh, il est flingué, je suis pas flingué. sûr que ça as flingué, parce Alors que de toute façon, c'est le cas avec l'extrême voilà. gauche, il n'y a pas donc, de réciprocité euh, voilà. Donc, euh... l'extrême gauche, il n'y a pas ouais. de problème quand un mec du PS vient s'allier avec l'extrême gauche. Ça, on ne vient pas dire, ah là, attention, ça y est, c'est... Euh, ça, on ne vient pas, euh, pas dire euh, 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 à longueur ouais. de... Non, c'est la travers, donc vous pouvez tenir ce, non, 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 ce choix. Non, c'est pas vrai. C'est choix, c'est pas de problème, et ça va... de soi Ça semble aller de soi. On parle de stratégie gagnante de Jean-Luc Mélenchon. On dit que Jean-Luc Mélenchon a fait un coup de génie, mais enfin, les idées de Jean-Luc Mélenchon, elles sont pas mal équilibrées. Il a fait un coup de génie au sens où
5: 1 il a cru que législative était un enjeu à différence de Marine Le Pen donc législative il en a fait un enjeu, Marine Le Pen en a pas fait un enjeu Emmanuel Macron non plus d'ailleurs derrière il a fait, réussi à faire un oui, rassemblement ça, pas, par rapport a... à ça vous êtes déjà parti on, donne... on, on sur on le rassemblement national il donne une dimension non. par rapport à ça et donc ça effectivement il a réussi cette logique là en ayant intégré que législative était complètement un temps digéré dans la présidentielle c'est à dire que les députés n'ont plus d'importance oui, les mais on gens ne
3: veulent pas à à le critiquer d'extrême gauche c'est dire c'est ah, la, 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 euh, oui, la revue Jallange, les ce journaux, impossible, euh, ce le possible, Figaro, mais ce pas pas Ce n'est surtout pas immoral de s'allier avec lui. C'est la, euh, la grande différence. – Mais si, parce que le vous le ah, conseillerez, si. c'est immoral. – mais, mais Quand même, regardez quelques-unes de presse. – des extrêmes. – Régis y on a quand même eu
1: quelques-unes de presse sur Jean-Luc Mélenchon qui n'était pas tendre, Ce n'est
4: pas une mort politique. quand il. Vous savez très bien que tous ceux des LR qui se sont alliés à un moment avec le Rassemblement national Je pense que ça, c'est derrière. – Alors que... Je pense que ça, c'est derrière. Parce que si ça liait, évidemment, il serait une force extrêmement importante. Oui,
5: mais précisément. Un tout petit mot avant rappel
1: des titres de l'actualité.
7: Je crois qu'il faut aussi retenir dans cette histoire, c'est que, et rappeler un fait tout simple, en fait, on ne gagne pas les législatives au premier tour. C'est ça. On les gagne au second tour avec le nombre d'élus. Et les législatives, ce qui compte, c'est le nombre d'élus qu'on a à la fin. Ce n'est pas tellement le pourcentage qu'on fait au premier tour, même si ça donne une idée du rapport de force électorale du pays.
1: Mais rien ne peut présager de ce qui se passera au second tour. C'est
7: oui, comme le football, il y a Parce deux
1: Il y a, mi -temps. Y a quoi Il y a combien de, de duels, combien de triangulaires Alors,
7: non a, Quand on regarde, il y a quand même euh, deux faits à, à noter. D'abord, il y a un peu plus de candidats euh, de euh, la majorité présidentielle d'ensemble qualifiés que de candidats euh, de euh, Nupes. la NUPES. Il hein. mm -hmm. y en a 20 de plus si on prend la métropole. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est qu'il y a plus de duels pour ensemble contre le Rassemblement national, un peu plus de 100, contre seulement environ 60 et quelques pour le Rassemblement national contre la NUPES. Donc ça donne aussi un autre avantage à la majorité présidentielle. Mais dans le fond, ça va se jouer cette élection principalement dans les environ 260 circonscriptions où on aura un duel entre la NUPES et la majorité et la présidentielle majorité. ensemble. Mm -hmm. Et c'est effectivement ces circonscriptions qui seront décisives. Mais dans beaucoup d'entre elles, il y a quand même un avantage aujourd'hui à la majorité présidentielle.
1: Et qui va faire la force d'appoint euh, dans ces euh, duels
7: je, je dirais que... Euh, Le, il y a, il y a,
1: à, les électorats à l'Assemblée nationale
7: Il y a deux enjeux euh, pour la majorité présidentielle. Pour moment que face à la NUPES, c'est d'avoir de capter l'électorat LR que Macron avait pris euh, au premier tour de la présidentielle, qu'il n'a pas aussi largement capté mm -hmm. euh, hier. Et pour euh, la NUPES, c'est un enjeu différent. C'est la capacité à fédérer les oppositions à Macron et donc à Bien faire sûr. en sorte que les électeurs du Rassemblement national votent pour la force opposée. Et ça, c'est quand même assez compliqué. On fait une
1: petite pause de temps des rappels des titres de l'actualité avec Mathieu Devesse. On se retrouve juste après.
6: Cédric Jubilard reste en prison. La justice a prolongé de six mois sa détention, estimant qu'il restait des investigations à mener. Ses avocats ont déjà annoncé leur intention de faire appel de cette décision. Cédric Jubilard est emprisonné depuis un an près de Toulouse. Il est soupçonné d'avoir tué son épouse Delphine, disparue fin 2020 dans le Tarn. En Ukraine, Volodymyr Zelensky évoque des camps de concentration mis en place par l'armée russe dans les territoires occupés. Alors que sur le front, l'armée ukrainienne annonce avoir abandonné le centre de Sévrodonetsk à la suite d'une nouvelle offensive russe contre cette ville clé de l'est de l'Ukraine. Des restes humains retrouvés une semaine après la disparition de deux hommes en Amazonie, un journaliste britannique et un expert brésilien des peuples indigènes. C'est ce qu'a déclaré le président brésilien Jair Bolsonaro. Les deux hommes ont été vus pour la dernière fois le 5 juin lors d'une expédition dans la région de Javari, près de la frontière avec le Pérou et la Colombie.
1: On se retrouve en direct dans Punchline. on va écouter Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise qui a pris la tête de la NUPES euh, qui lui, euh, se voyait déjà Premier ministre, les résultats d'hier euh, vont peut-être un petit peu le contrarier en tout cas il dit que Matignon c'est toujours possible, écoutez-le
5: Je suis très fier de voir que euh, on est les premiers dans toutes les catégories de précaires, euh, euh, de, de petits revenus, de villes les plus pauvres
3: et c'est là que ça vote le plus euh, pour la lutte. Alors bon, il y a encore du, du travail à faire, notamment dans, chez les ouvriers, notamment dans plein de zones du pays. Mais
5: euh, il n'y a, a pas, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre que la ténacité, la constance, continuer à défendre les idées du programme. Je leur dis euh, ce que j'aurais dit hier soir, déferlez, c'est le moment. C'est maintenant que vous avez le plein pouvoir de tout changer. Est-ce que Matignon s'éloigne Ben non, Matignon se rapproche quand vous gagnez des sièges. Normalement, vous vous rapprochez, vous n'éloignez pas.
1: Bruno Jambard d'Opinion ouest. Matignon se rapproche pour Jean-Luc Mélenchon ou c'est un mirage
7: bah, Effectivement, comme il le dit, la gauche est plus proche de Matignon qu'elle ne l'était il y a encore deux mois. — Et notamment au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Maintenant, on voit qu'il va falloir quand même un sacré mouvement dans l'entre-deux-tours pour permettre à la NUPES de conquérir une majorité de parlementaires à l'Assemblée. C'est possible parce que justement, les seconds tours, ça sert à ça. Ça peut changer le vote. Mais si on vote dans la même logique à peu près hier, euh, ce sera trop court. Ce sera probablement d'ailleurs aussi trop court pour Emmanuel Macron, dans ce cas-là, pour avoir une majorité absolue. Les deux camps doivent espérer un mouvement en leur faveur, l'un pour passer la barre de la majorité absolue et l'autre pour éventuellement gagner une et majorité Et juste la
1: majorité absolue, on, on l'explique à nos téléspectateurs, ça permet de voter tous les textes que l'on veut, quasiment sans, sans alliance. On oui, ça
7: permet de voilà. ne pas avoir d'alliance, de ne pas dépendre d'un autre groupe autre politique, groupe, ouais. même si, euh, rappelons-le, dans le système de la Ve République, euh, on peut gouverner sans majorité absolue, hein, puisqu'on euh, est... Euh, j'irais à l'abri d'une motion de censure quand les forces d'opposition sont divisées sur oui, les deux sûr. bords de l'échiquier, comme c'est le cas probablement après ce second tour. – Régis
3: Le sommier. – Est-ce que y... c'est après... après... déjà arrivé dans oui, l'histoire vous... qu'il y ait un... un renversement de tendance comme ça euh, entre les deux tours Enfin. Euh, euh... Alors, Faire en sorte qu'un un, un des camps, comme ça, comme on est quand même pas, enfin, ils, ils sont pas très loin l'un de l'autre, que finalement ce soit la Nupes qui l'emporte. Est-ce que c'est possible Et est-ce que c'est déjà arrivé voilà.
7: Alors, le renversement de tendance c'est rare, mais là on serait pas forcément dans un renversement de tendance, on serait dans une amplification mais extrêmement forte du résultat du premier tour. Honnêtement, un changement aussi brutal. — Il n'y a pas d'exemple. Mais mm -hmm. il y a, avant le 21 avril 2002, il n'y avait pas d'exemple de l'extrême droite au second tour de la présidentielle. Donc je veux dire, il faut aussi... Euh, et avant euh, l'élection d'Emmanuel Macron, il n'y avait pas d'exemple de, de candidats qui, sans parti politique, était arrivé à réaliser. Donc je crois qu'on est dans un moment aussi où uh, il y a une fluidité politique. — Les sondeurs sont
1: prudents et c'est très bien. — Non, mais aussi, aussi.
7: Il, y a, il y a plus de mouvements et de fluidité politique qu'il y a encore 20 ou 30 ans, quand il y avait, je dirais, une affiliation des électeurs beaucoup plus forte à un courant ou à un autre. — si, si, si électeurs... récaisser...
3: Pardon oui. ?— ah. Si les électeurs de Marine Le Pen décident eux de, de comment de soutenir Jean-Luc Mélenchon, c'est possible que Jean-Luc Mélenchon... Euh... Euh, oui, Et en fait c'est probablement... Il euh, y, y a deux voies en
7: fait pour la NUPES, soit un report massif des électeurs du Rassemblement mmh. National vers la NUPES, objectivement aucune enquête ne montre ça en tout ce qu'on peut faire donc euh, on verra, mais c'est une première voie la seconde voie serait d'aller chercher des abstentionnistes, il y en a beaucoup et d'en avoir beaucoup plus qui viennent pour vous que pour euh, le camp d'Emmanuel Macron dimanche prochain Et comme
1: vous le rappeliez, dimanche il va faire très chaud mon cher Régis, oui. la canicule, de canicule. Pas inciter les français à aller voter ouais. euh, Philippe Doucet.
7: Oui,
5: je pense qu'il n'y a plus de référentiel je veux dire, euh, la vie politique est devenue tellement fluide, les affiliations avant quand on était euh, femme euh, euh, catholique, euh, ne travaillant pas il euh, y avait 90% de chances qu'on vote à droite, tout ça, ça n'existe plus. Et donc, on est dans le zapping permanent. Donc, une, une élection, un, même un tour de l'élection ne fait pas l'autre. Donc, tous ces cadres-là, tout ça a explosé. Donc là, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, bah, il joue la partie euh, comme il l'a joué avant le premier tour. Il va la jouer euh, comme le football. Il va la jouer tant que euh, l'arbitre n'a pas sifflé la fin du, euh, du match. Euh, tout le monde joue la partie. Donc, il va la jouer jusqu'au bout. Sachant que L'histoire des électeurs de Rassemblement National, j'y crois assez peu, mais avec le taux d'abstention, en fait, dire, si, jamais, si jamais un camp arrive à mobiliser un peu plus que l'autre, eh bien, il peut y avoir, dans des élections qui peuvent se jouer à un point à deux points, il peut y avoir eh bien, deux, trois, quatre, cinq, dix députés de plus, ou pour la NUPES ou pour, ou pour ensemble, sachant que les deux camps, on pas fait plein dimanche. C'est-à-dire que le taux d'abstention des jeunes, notamment dans les quartiers populaires qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, il est considérable. Donc Jean-Luc Mélenchon a une réserve d'abstentionnistes absolument considérable. Mais même l'électorat d'Emmanuel de, Macron ne s'est pas totalement mobilisé. Parce que je pense que l'erreur d'Emmanuel mmh. Macron dans cette campagne, c'est que justement il a été dans une stratégie d'anesthésie, mais il a même réussi à anesthésier son propre camp. Ce qui est quand même euh, un Alors, exploit. Alors
1: un petit mot Gabriel avant la pause. Ouais, mais...
4: le, le vrai sujet, c'est quand même l'abstention ça va être sans doute le, le, le prochain thème mais euh, c'est quand même là on discute autour d'un vote qui finalement réunit une portion congrue de la population enfin, c'est terrible de dire que euh, pour, pour acheter un pot de peinture dans le hall d'un immeuble il faut un quorum parce qu'on se dit que sinon ça va pas aller pour prendre cette décision et pour, pour faire les lois dans ce pays, et eh bien c'est pas grave il peut y avoir la moitié des gens qui sont mis sur des, 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 des électeurs qui, sont, qui, qui restent sur le côté, c'est pas un problème la, le, le premier souci euh, selon moi des D'Emmanuel Macron, s'il aime la démocratie pour ses présidentielles, ce devrait de s'attaquer à ce chantier et notamment au mode de scrutin qui, quand on entend, quand on interroge les gens, ne convient pas, ne correspond pas à leurs attentes. C'est pas possible que quand vous avez une Marine Le Pen qui, à, qui, qui a réuni une petite moitié des électeurs... Euh, eh bien elle n'est pas plus, même si elle a un groupe, c est, c est, ça, ça n'est ça pas le reflet de la population. Donc je pense que pour lui ça doit être un chantier s'il veut réattirer l'intérêt des électeurs. On va faire une petite, petite
1: pause, on se retrouve dans un instant, on parlera de l'abstention, on parlera aussi de Marine Le Pen. Il y a des consignes de vote qui sont en train de se mettre en place euh, dans tous les camps, tous sauf Marine Le Pen, tous sauf le Rassemblement National et ça divise euh, la majorité euh, d'Emmanuel Macron. A tout de suite sur Punchline CNews. 17h30 en direct sur CNews, dans Punchline, tout de suite le rappel des titres de l'actualité, Mathieu Devez.
6: La France est entrée dans une économie de guerre, ce sont les mots d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration d'un salon militaire. Le chef de l'État souhaite réévaluer la loi de programmation militaire 2019-2025 pour, je cite, « ajuster les moyens aux menaces face à la guerre en Ukraine ». Emmanuel Macron appelle au renforcement de l'industrie européenne de défense qui doit être selon lui beaucoup plus forte. Le pays va vivre dans les prochains jours un épisode de chaleur caniculaire inédit à cette période de l'année. Les températures atteindront ou dépasseront localement les 40 degrés. C'est notamment ce qui attend le sud-ouest du pays. Un important dispositif de sécurité est prévu au Stade de France ce soir pour le match de Ligue des Nations entre la France et la Croatie. Pour l'occasion, plus de 2000 policiers et gendarmes seront présents autour de l'enceinte pour gérer l'afflux de spectateurs, estimés à 78 000, dont 1 000 supporters croates.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Philippe Doucet du Parti Socialiste, avec notre ami Julien Drey. Bonsoir, Bonsoir Julien, fondateur du Moment Réinventé. Gabriel Cluzel est toujours là, Régis Le Sommier aussi. On va parler de cet appel à faire barrage ou pas. Quelles consignes de vote ont passé les partis dans 61 circonscriptions La NUPES est au second tour face au Rassemblement National. Alors y aura-t-il des consignes de vote Réponse avec Jeanne Cancard, on en débat ensuite.
0: Au niveau national... Aucune consigne de vote n'est donnée par la majorité présidentielle en cas de duel entre la NUPES et le Rassemblement national. Pour Elisabeth Borne, il faut faire du cas par cas dans les 61 circonscriptions concernées.
7: Notre position, c'est aucune voix pour le Front national. Ensuite, quand on a des candidats NUPES, très clairement, si on a affaire à un candidat qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine, qui veut sortir de l'Europe, nous n'appelons pas à voter pour lui. Si on a affaire à un candidat qui respecte les valeurs républicaines, alors nous le soutenons, c'est par exemple ce que j'ai eu l'occasion de dire s'agissant de Fabien
6: Roussel.
0: Mais au sein même de la majorité, d'autres, comme le ministre de l'Éducation nationale Papendiaï, préfèrent une consigne sans ambiguïté.
6: Quelle que soit la configuration, aucune voix ne doit aller au Rassemblement national. Le combat contre l'extrême droite n'est pas un principe à géométrie variable.
0: Lors du second tour des élections législatives, d'autres duels opposeront la NUPES à un candidat de la majorité présidentielle. Dans ce cas de figure, la consigne est claire pour Jean-François Copé, maire les Républicains de la ville de Meaux. Je
5: considère qu'entre l'extrême gauche comme l'extrême droite d'ailleurs, parce que c'est la même chose, et un parti de gouvernement, on doit évidemment, au nom de l'intérêt de la France voter pour un parti de
0: gouvernement. De son côté, Marine Le Pen appelle à ne pas choisir dans les cas où un candidat de la majorité présidentielle serait opposé à un candidat de la NUPES. Voilà pour les explications. Julien Drey, quand c'est flou, c'est qui un loup euh, Comme dirait Martine
1: Aubry. <rire> là,
9: on n'a pas très bien compris Martin les est... cousines de vote. C'est lui, Martine Aubry, ce que la, la majorité
1: présidentielle, euh, euh, qu'est-ce qui qu qu se passe Pour la NUPES, ça sera à la tête du client Et pour le RN, non ça, ça sera... Visiblement,
9: ils ont un débat entre eux qui, d'après moi, est quand même la dernière chose qu'ils auraient dû avoir, parce qu'ils auraient mieux fait de s'occuper du résultat général. Euh, parce que, quand même, il n'est pas excellent par rapport à un parti qui vient de gagner la présidentielle. Mm -hmm. euh, voilà, donc là, ils sont en train de créer une polémique. La logique aurait voulu qu'ils disent, parce que je pense que c'est logique en disant euh, par rapport à notre combat, le Front National est un ennemi pour nous, voilà, on appelle à faire barrage et puis pour aller à la ligne. Mmh. Mais là, ils sont en train de se prendre les pieds dans le tapis, oui. Ah, c'est clair.
1: Philippe Doucet, vous êtes d'accord ah
5: bah, C'est sûr que là, euh, je sais pas, il faut peut-être qu'Elisabeth Borne euh, trouve le numéro de portable de Papendaï euh, qui est son ministre de l'éducation, mmh. et qui se parle et qui se mettent d'accord. Voilà, ah, lui, que, il dit, euh,
1: au voilà Donc euh,
5: entre ce que euh, Elisabeth Borne vient de dire et ce que lui dit, c'est pas la même chose. Donc ça serait bien qu'ils se mettent d'accord, Donc qu'ils choisissent la ligne qu'ils veulent. Moi, je pense qu'à un moment donné, le Rassemblement National, bah, faut être au clair. Donc évidemment, je partage beaucoup plus ce que Papinay vient de dire. Mais voilà, le, le, le sujet là-dedans, c'est que euh, finalement. Euh, il se crée une polémique enfin euh, il voudrait aider euh, Jean-Luc Mélenchon qui continue comme ça je veux dire manifestement ils ah ont bah décidé ils sont bien partis pour ils sont bien partis comme là, ça, hein ils, oui, voilà ils sont bien lancés avant le premier tour ils, ils sont à point ils sont Magis, à point
1: là euh,
5: oui enfin,
3: on fait enfin. Le, le visiblement vu le, le tweet de Papendia Papendia pardon euh, le gouvernement est parodé hein, on a un discours qui est complètement différent de celui de de, de, la, de la première ministre et, et ce que ce que je trouve euh, voilà ce que, ce que je trouve assez regrettable parce que il y, y a une espèce de cacophonie qui monte quand même Moi, moi, je, je pense qu'on voit quand même une certaine fébrilité, une, certain, une certaine incertitude sur la marge. Alors, sur est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut-il arriver devant J'en sais rien. Mais le fait de se dire, finalement, on ne va pas bouder des voix euh, du Rassemblement national. Enfin, en tout cas, on ne va pas essayer d'ostraciser complètement, mmh. mais en même temps, il faudra ostraciser Donc, c'est pas clair. Et in fine, c'est très confus. Et je pense que malheureusement, c'est pas un moment euh, terrible pour la majorité présidentielle.
4: Gabriel Cluzel euh, oui, en fait, on se rend compte qu'il y, y, y a deux extrêmes, mais pour le gouvernement, il y en a une qui est plus extrême que l'autre, ça c'est un sujet. Donc, euh, une fois de plus, on voit bien que l'extrême gauche, c'est n'est pas aussi méchant que l'extrême droite, donc euh, c'est problématique, il va falloir à un moment euh, être clair et pas toujours euh, hémiplégique. Donc là, on est dans le nid, euh, on est parti du nini, hein. je rappelle que c'est Jean-Michel Blanquer qui est parti hier soir sur du nini, et puis là, maintenant, on est dans le nid, pas tout à fait. Et il me semble que, que ça peut aussi être le baiser de la mort pour Jean-Luc Mélenchon, comme l'avait été à terme, pas tout de suite, mais comme l'avait été son, son semi-ralliement en creux à Emmanuel Macron à la présidentielle, parce que lui qui se dit être le parti d'opposition, bah, de facto, il, il, passe la main, il passe la main à Marine Le Pen. Si, si euh, il, peut, il peut y avoir moyen de s'allier avec, euh, avec euh, le gouvernement, c'est bien que le parti vraiment d'opposition, euh, il est ailleurs. Moi, je crois que... Euh, la, la réflexion de Pavel Ndiaye rend service d'une certaine façon à Marine Le Pen, parce que comme il a attiré par son profil et ce qu'il avait dit auparavant, les, les, la, toutes les attentions au moment où le gouvernement a été formé, c'est son, son, presque un soutien négatif, si vous voulez. C'est un marqueur de, de dire « à moi je veux tout sauf, sauf Marine Le Pen ». Ça peut être aussi très choquant, pour, moi, je, je pense, pour, euh, mmh. parce que Clivant, un, un ministre de l'Éducation, Peut-être plus que tous les autres, sans doute plus que tous les autres. Ils devraient rester au-dessus de la mêlée parce que toutes les familles confient à l'éducation nationale leurs enfants. Et elles ont besoin d'être rassurées. Elles ont besoin de se dire qu'ils vont apprendre des choses sans idéologie. Et cette espèce de frénésie a tout de suite exprimé ce barrage, à mon avis, et... Euh, n'est pas très bon euh, oui, alors oui euh, on sent bien qu'il y, y a une grosse difficulté à trouver le ton juste euh, dans le, le, le nouveau gouvernement
1: alors, Julien André, vous, euh, vous avez un truc à rajouter
9: non, Je parce sens. que ce qui est vrai c'est que sur le terrain, ce matin, on a vu des candidats qui était sur la ligne tout, tout sauf Mélenchon, et donc prêt à, à ouvrir oui. très large. Oui. Je pense à la ministre à la ministre des Sports, je pense à Amélie de Montchanin euh, oui. en Essonne, où les premières déclarations, c'était vous êtes tous les bienvenus, oui. donc euh, les voix du y Front National... Compris le RN. Oui. C'était clair, net et précis il euh, y avait des appels du pied euh, qui étaient faits. Donc je pense qu'il y a effectivement euh, un certain nombre de candidats euh, de, de la majorité euh, actuelle quoi, qui se disent tout est bon à prendre. Et je pense que c'est une erreur de leur point de vue. — Ça se voit parce que
3: ce sont des ministres. Vous parlez de Amélie de Montchalin. Mais euh, ça, à mon avis, c'est beaucoup plus large. C'est aussi d'autres qui sont pas tout à fait sûrs de leur coup et pas, pas tout à fait sûr de l'emporter dimanche prochain. Bah,
5: surtout qu'ils pensaient
3: euh, que la majorité absolue était gagnée ah, oui. et que là, ils se
5: rendent compte qu'on est plutôt parti vers une majorité relative. Ouais, Donc, euh, ils commençaient à avoir panique à tous les étages. Quoi, hein. Donc, euh, panique vraiment
1: Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes parce ouais. que euh,
5: dire, Emmanuel Macron, il voulait une majorité absolue, euh, y compris sans Édouard Philippe. Pour le moment, il n'est pas sûr qu'il ait une majorité absolue, même avec Édouard Philippe et le Modem, et François Bérou. Et si en plus, faut il faut qu'il aille négocier avec euh, ce qui va rester des Républicains, ça va être une partie compliquée. Parce que je veux dire, et François Bérou, et Édouard Philippe, et les Républicains, ils vont pouvoir le faire sauter à la corde. Et je pense que c'est pas un sport qu'il aime beaucoup.
9: — Je viendrai. — Non, ce qui restera, avec, si vous me permettez, une, pour moi, une leçon, une leçon de choses, c'est la manière dont Jean-Luc Mélenchon a la capacité, à chaque étape, à se remettre au centre de la vie politique et comment tous, les, un... tous, tous les autres, euh, finalement, euh, euh, se redéterminent par rapport à lui. Donc, normalement, à une page était quasiment en train de se tourner, y compris lui-même donner ce sentiment hier soir. Que... Et puis, rien que par ce, ce qu'il a fait, hop, on va ne parler aujourd'hui que de ça. Et donc, c'est la France oui. insoumise qui se remet au centre du débat politique. Ce qui est intéressant, c'est que vous prenez un an en arrière, c'était Éric Zemmour qui était au centre du débat.
3: Ouais, et aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui, c'est oui. peut-être que les thèmes... Euh, pouvoir d'achat,
5: etc. La, la démonstration que la question la question sociale est euh, supérieure à la question identitaire Alors, et, euh, dans ce pays pas, euh, et par ailleurs il a compris aussi qu'il faut être dans le clash aujourd'hui, et on est dans l'ère du clash, et que donc, du coup, bah, la polémique sur euh, la, comment les députés, enfin les, les, les bulletins sont comptés, euh, etc., même de dire la déferlante, le vocabulaire employé, eh bien, c'est les mots ce qui passent le mur informationnel. Va, il va falloir
3: déterminer si les candidats sont pour, pour la police ou non. Enfin, euh, on, va, on va voir. Euh, oui, mais pensent parce que là, du coup, à la
5: place d'être dans une consigne claire, simple, ouais. d'être dans la simplicité politique, là, Elisabeth Borne, donc... Euh, il va falloir faire un Alors, cas. Alors toi, ouais, tu es comment, tu as dit quoi ça, Le gars 50, tu dit quoi sur la police Non, mais C'est quand,
4: quand même un peu hypocrite comme déclaration parce que quand vous êtes dans la NUPES, c'est qu'a priori, vous avez accepté l'idée de vous allier avec des gens qui disent que la police tue. Alors après s'interroger de savoir s'ils pensent vraiment individuellement, s'ils l'ont dit oui, que la Fabien police Roussel, tue, c'est quand, même, 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 quand même, 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 même un peu faux curé. C'est peut-être ce qu'elle dit, mais reconnaissez que la logique est quand même un peu compliquée. Ceux qui sont à la NUPES ont de facto accepté c'était l'idée de s'allier avec un type qui dit que la police tue. C'est tout. Il y a un moment, il faut l'assumer. Donc s'ils soutiennent quelqu'un de la NUPES, ils, ils soutiennent implicitement euh, cette idée-là. Voilà. C'est aussi vrai. simple que ça. Par ça. je je simplement Nomelle, revenir sur quelque chose parce que je pense qu'il faut le redire. C'est pas euh, un triomphe romain pour Jean-Luc Mélenchon, c'est pas vrai. C'est une addition réussie, c'est autre chose. Et, ça, ça Et ça si vous prenez, ça une non, très bien, réussie. très bien, mais vous savez très bien que ça vient pas que de lui. Il y a aussi beaucoup de socialistes qui mais voulaient mais sauver leur vieux meuble, donc ils jure. ont vendu un vieux âme pour un plat de lentilles. Mais à l'arrivée, quand vous avez, ça à nourrir, on va dire. D'accord. Et si on prend les résultats du Rassemblement National en valeur absolue, ils ont monté d'accord un... alors il... on peut, dans on peut dans faire politique la politique de il y a pas d'édition dans la
5: politique il y a pas ah. élections, il y a un récit politique euh, un Marine récit, Le Pen non non Marine Le Pen a dit clairement a montré clairement plutôt qu'elle a dit qu'en fait les élections initiatives, elle, elle acceptait le fait majoritaire pour la première fois sous la Ve République notamment depuis euh, le, le, la version du calendrier eh bien Jean-Luc Mélenchon a fait comme si le fait majoritaire n'existait, pouvait être combattu et il a gagné son pari politique sur cette affaire-là, y compris peut-être en faisant l'alliance avec des gens qui peut-être 13 jours avant ne se parlaient pas et c'est... Logique-là lui permet, dans le cadre du Alors. scrutin uninominal à deux tours, eh bien, de marquer des points, même si l'addition fait que 25 et quelques pourcents, ce qui est à peine plus que ce que les différents partis faisaient individuellement.
9: — Je, je ah, suis oui. pas totalement contre. Mais ce qui m'intéressait sur le plan euh, de la sociologie politique, c'est la capacité qu'il a et le monde médiatique d'un certain point de vue, réagir à cette capacité de manière quasi-automatique à se remettre à chaque étape au cœur des choses. Parce que c'est vrai que la lecture arithmétique des résultats hier, qu'on a commencé à faire dans les débats, était moins simple que ce que j'ai entendu après dans la nuit et ce matin. Euh, je dirais que je, si j'avais... Je, je, je sais pas des choses que je que, que je fais dans ma vie, mais si j'avais dirigé un journal... J'aurais pas fait une et une en disant victoire extraordinaire, etc. Puis l'arithmétique montre que c'est plus compliqué. Et c'est vrai que, objectivement, il faut le dire honnêtement, euh, celle qui a normalement, aurait dû interpeller un peu plus la presse, c'est vrai que Marine Le Pen, elle fait un score qui est loin d'être négatif par rapport à ce qu'elle fait d'habitude dans Bien les sûr. élections euh, euh, législatives. Et que ça, ce, ce phénomène-là est passé sous silence. Donc il y a, il faudra le reconnaître, le, 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 le vieux cow-boy, si vous me permettez, a quand même un talent fou. Mais peut-être que ce talent est dû aussi à la faiblesse de tout ce qui est en face de lui. Ouais, mais il 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 aussi il aussi, c'est un moment de l'histoire, peut-être
3: un de ces moments dans l'histoire, parce que on l'a dit, cet attelage nupe, ce qui est fait de, de, de comment, comme vous dites, le clafoutis, euh, risque d'imploser. Bon, après, il va y avoir évidemment des tiraillements et un groupe qui est euh, comment, qui finalement peut-être à une durée. Je crois euh, bah, bah, si si, c'est quand même puisqu'on arrive d'ailleurs pas aujourd'hui à savoir si certains euh, comment doivent avoir leur voix comptabilisée avec la Nupes ou pas. Ça c'est dit à l'intérieur et... ça. — Oui. Non, c'est pas le ministère d'Intérieur. C'est de savoir si ces gens-là y appartiennent, y adhèrent ou pas. Et, et en réalité, euh, ça, serait, ça devrait être assez simple à faire. Mais, mais en, en tout état de cause, je pense que Jean-Luc Mélenchon sait que euh, son moment où il peut faire un, un pari et peut-être devenir Premier ministre, c'est là. Euh, ensuite, il va y avoir deux ans euh, sans élection. Euh, Marine Le Pen, elle va avoir son groupe parlementaire. Qu'est-ce qu'elle va en faire, finalement, par rapport à une alliance euh, avec la droite qu'elle aurait pu euh, entamer en comment se réconciliant, entre guillemets, avec, avec Reconquête et, et, et comment eric Zemmour quand même un coup politique que Mélenchon lui est capable de faire à gauche et, et, et là elle l'a pas fait bon elle va se retrouver avec son est groupe elle capable voilà. Voilà. et Les troupes euh, Bon alors. Elle la dans la rivière moi, ce que Marine Le Pen n'arrive pas à faire non, non, mais, mais
5: voilà. et par ailleurs derrière par rapport à ça moi je prends aussi le, le pari je pense que je, ce que je viendrai les entendre, c'est que moi je pense que les choses tiendront au sein de la NUPES jusqu'aux élections européennes. Après, aux élections européennes, on verra, c'est bon un scrutin bon. à la proportionnelle. Donc, oui. chaque organisation politique peut avoir intérêt mmh. à faire sa propre liste mmh. parce que c'est un mode de scrutin différent et que la différenciation euh, peut... Le parti peut être gagnant à mmh. la différenciation. Mais aujourd'hui, euh, sur les deux prochaines années, il y a plus de choses à gagner pour chacune des organisations politiques de continuer ensemble au-delà des divergences, surtout quand vous êtes dans l'opposition, ce qui est plus simple, que euh, de, mmh. de, de, de vous exploser en vol. S'ils sont dans l'opposition et qu'il y a la, la, la réforme des Très je vous dire, ça va être un facteur de coagulation euh, tout à fait intéressant. Non,
1: un euh, petit mot, Gabriel.
4: Moi, je, 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 trouve, je suis très, très intéressé par votre mot de récit. Je trouve qu'il est très juste. C'est-à-dire qu'on nous a raconté une histoire. Euh, et, et, et on est déjà dans la fiction, bien aidé par la presse, quand même. Hein, il faut bien le dire, parce que euh, cette, ce, ce, cette période de campagne, on a vu euh, NUPES partout. Alors moi, je veux bien dire que Jean-Luc Mélenchon euh, est un génie, mais euh, quand même, euh, il a été largement, largement mmh. aidé. Donc, reparlons du Rassemblement National. Ils ils avaient 110 candidats au, au, au deuxième tour en 2017, ils en ont 208 en 2022. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a, a fait, par exemple, avec la France insoumise, si on prend simplement son parti d'origine, est-ce qu'il a fait ce même genre de performance Non. Alors, on nous impose un récit. Euh, après, euh, Marine Le Pen, on peut dire qu'elle a fait des erreurs par ailleurs. Euh, on a le droit d'en juger de cette façon-là. Néanmoins, elle a rencontré un grand succès sur ses, sur ses premiers tours législatifs. Et pourtant, c'est Jean-Luc Mélenchon est qui est porté en triomphe. C'est quand même à 5
1: de
6: Une marche blanche prévue ce soir en hommage à Emma, l'adolescente tuée, poignardée la semaine dernière par son petit ami de 14 ans. Une marche en direction de Clessé, village de Saône-et-Loire d'où la jeune fille était originaire. Après enquête, son petit ami avait reconnu les faits. Cédric Jubilard reste en prison. La justice a prolongé de six mois sa détention, estimant qu'il restait des investigations à mener. Ses avocats ont déjà annoncé leur intention de faire appel de cette décision. Cédric Jubilard est emprisonné depuis un an près de Toulouse. Il est soupçonné d'avoir tué son épouse Delphine, disparue fin 2020 dans le Tarn. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a fortement augmenté en un an, avec notamment une hausse de 82% de janvier à mai, selon Frontex, l'agence européenne des frontières. L'agence précise que les réfugiés ukrainiens ne sont pas pris en compte dans ces calculs.
1: On se retrouve dans Punchline avec nos invités Julien Dreyf, Philippe Doucet, Gabriel Cusel, Régis Le Sommet. On va écouter Marine Le Pen qui, elle, est plutôt satisfaite des résultats du, du Rassemblement national qui est arrivé en tête dans plus de 100 circonscriptions. Écoutez-la. Malgré euh, tout le battage dont ils ont bénéficié, euh, la réalité, c'est qu'ils font moins bien euh, lors de ces élections législatives qu'ils n'ont fait euh, avec leur score cumulé euh, au premier tour de l'élection présidentielle. Euh, voilà, donc tout ça pour ça. Euh, et, et, et puis avec un certain nombre de mensonges diffusés hier soir euh, sur le nombre de présences au second tour, etc., etc. Donc euh, voilà, moi ce que je sais, c'est que nous avons donc 200 le second tour. Euh, dont 5 triangulaires et 108 circonscriptions où nous sommes arrivés en tête et où donc nous pouvons faire élire des députés. À a de quoi se réjouir, Julien, André, Marine Le Pen, oui. il y a une dynamique. Alors elle pointe du doigt le fait que la, le cumul des, euh, des partis PS, PC, F, Europe Écologie-Vert, LFI au premier tour de la présidentielle... C'est-à-dire qu'elle
9: a bien regardé ses news hier soir. Inférieure,
1: <rire> oui, oui, écoutez Pascal Brossin, <rire> et c'est inférieur à là, ce qui s'est passé.
9: Le problème, c'est qu'elle avait. Je pense qu'elle a... elle est surprise elle-même par la, la réalité des choses. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas intégrer l'idée du troisième tour. Mmh. Euh, elle pensait que ça allait se passer un peu comme d'habitude. C'est-à-dire qu'elle faisait très bonne présidentielle puis après qu'une partie de ses électeurs se désintéressaient l'élection euh, législatives parce qu'eux ils votent Marine et puis ils pointent la ligne Front National et qu'elle a été obligée de rattraper euh, mmh. les choses. Et, et là on voit bien qu'elle ne sait pas bien sur quel, sur quel pied danser. Euh, euh, C'est-à-dire est-ce qu'elle euh, dramatise encore plus pour essayer d'attirer ses électeurs et de les maintenir ou est-ce qu'elle relativise Je pense qu'elle est dans l'hésitation politique et, mais elle aussi. Elle est en fait d'un certain point de vue, il y a un personnage central là, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, et tout le monde se détermine par rapport à lui. Alors c'était
1: elle au premier... Alors la Voilà. voilà. Oui.
9: Et ça, il faut être honnête, il y aura euh, forcément une étude à faire. Mais d'après moi, un des éléments d'explication, c'est aussi, si vous me permettez cette remarque, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est un personnage érudit. C'est un personnage qui a une histoire politique. C'est un personnage qui a un discours. Et il est face à des générations de très jeunes journalistes qui découvrent un monde politique qu'ils n'ont pas connu. Je ne suis pas en reproche, hein. c'est générationnel. Et donc évidemment, il est fascinant pour cette génération euh, politique qui lui court après, parce qu'elle est étonnée de, de son discours, de la qualité de ses meetings, de, de son érudition. Non, mais... oui. Alors, Gabriel, ouais. je vous non, le sens à
4: vrai. fond là. Non, non, mais parce que c'est vrai. C'est lui, c'est un des derniers représentants de la, de, de, de la vieille école, si j'ose dire, d'un grand euh, bretter de, de sur les, les plateaux. Et euh, il a beaucoup de talent euh, d'éloquence. Mais il n'y a pas que ça. Alors déjà d'emblée, il, il y a la plupart des journalistes sont de gauche, pardon, quand on fait oh. des. Quand, ah ben non, mais moi j'en ai marre là aussi qu'on m'impose pas un récit, hein, qu'on fait des on sondages de dans coin, les écoles non. de journalisme, c'est assez, assez frappant. Euh, mais mais là aussi. Euh, euh, Marine Le Pen, quand elle a refusé cette alliance avec euh, Zemmour, sans doute était-ce pour euh, tuer dans l'œuf un parti naissant, peut-être, mais c'est aussi... Elle a elle, réussi d'ailleurs Oui, je pense que sur ce plan-là, on peut, on, on peut dire qu'elle. court terme, euh, ça va être compliqué. Mais, ah oui, mais c'est mais, mais aussi parce qu'elle elle, elle elle, s'est soumise finalement, d'une certaine façon, au cordon sanitaire que LR a envers elle. Mais si, on peut s'allier avec l'extrême-gauche, on peut s'allier avec un type qui dit que la police tue, on peut s'allier avec quelqu'un qui, qui a fait des... Qui a, qui a quand même eu des déclarations très complotistes. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, il disait... Oh, c'est c'est il y a un attentat avant chaque, chaque élection au moment de l'affaire Mera. Il a dû des trucs incroyables, ça c'est pas grave. On peut s'allier avec, avec l'extrême gauche, personne ne nous en tient rigueur. En revanche, elle savait très bien que Éric Zemmour, ayant été diabolisé comme il l'avait été, elle ne pouvait plus s'allier avec lui. De la même façon que LR n'a pas le droit de s'allier avec RN moralement. Et ça, ça doit être pris en compte. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va avoir, je termine là-dessus, on va voir une assemblée euh, complètement à gauche, hein, une gauche euh, polissée euh, façon Macron et une gauche euh, excitée façon euh, France Insoumise. Et... Si je prends les sondages, 84% des Français font confiance à la police. 73% sont opposés au port de la burqa. 61% sont contre le vol voile islamique dans l'espace public. 60% pensent qu'il y a trop d'étrangers. 60% trouvent que la situation sécuritaire est mauvaise. Et etc. etc. On peut dérouler, on a une France qui est à droite et on va avoir une Assemblée massivement à gauche. Mais vous, vous, vous trouvez vous que c'est démocratique non, mais Il y a un problème dans Alors, ce Alors, pas tout le monde. Julien Dray
9: Vous prenez tous les thèmes sécuritaires. Et à partir de tous les thèmes sécuritaires, vous dites donc c'est la preuve que la France est à droite. Et vous oubliez que dans les préoccupations des Français, ce qui ressort d'abord, c'est les questions sociales. L'erreur essentielle d'Éric Zemmour, c'est qu'il a cru que l'élection présidentielle allait se jouer sur la question identitaire. Mais, mais si on
4: revient sur Marine Le Pen, Tant elle aura un groupe de 20 personnes et elle été sur le social. L'erreur essentielle
9: qu'a fait d'après moi, mais ça on en a discuté pendant des semaines et des semaines, c'était qu'il pensait que l'élection présidentielle allait se jouer que là-dessus, sur la question identitaire, sur la question des flux migratoires, etc. À la, la, la différence... De Marine Le Pen, qui, elle, justement, n'est pas rentrée dans ce débat-là et s'est portée sur les questions sociales. C'est pour ça qu'elle a gardé son électorat populaire, notamment, on voit bien, dans les départements du Nord, etc. Donc la question, c'est pas qu'il y a un complot, c'est qu'elle a fait un choix politique qui était, d'après moi, plus juste sur l'analyse de la société française que ne l'a fait oui, mais euh, Éric mais Très Zemmour. bien, ah. mais alors, vous ne m'avez pas ah.
4: répondu sur la composition de l'Assemblée, parce mais... qu'elle, elle, elle ah, va ah, avoir un mini-groupe de 20 non. personnes. Il va y avoir LR, euh, 20 personnes au mieux, hein. LR qui va avoir son, son, son. qui baisse, mais qui garde quelques bijoux de famille, on va dire. — et, et, et tout le reste va être de gauche. Vous ah trouvez oui. que c'est normal non, après, Vous après, trouvez après, que
5: c'est en phase avec la société ?— Il faut savoir s'il est député non. Macron ouais, je... vont être de gauche. Non. Derrière, Marine ah bah, Le Pen s'ancre ouais. encore à travers ses statifs, s'ancre en encore dans la société, fait un très bon score, a beaucoup de candidats au deuxième tour. Et c'est vrai que, euh, de ce point de vue-là, si elle-même avait cru plus dans sa réussite, je pense que le scénario, l'histoire qu'on raconte ne serait pas la même. Ça, c'est une chose. Je suis en total désaccord sur l'histoire de Reconquête. Derrière, qu'elle n'ait pas eu envie, au deuxième tour, de s'allier avec Éric Zemmour, qui, pour le moins, a été euh, maladroit à son égard, et je, et je suis poli, il n'y a pas de surprise. Elle aurait pu tout à fait, là, décider de se dire, je m'agrège par rapport à ça. Oui, moi, un, je ça pense qu'ils qu sont dans leur... Un, ils ont des, des logiques de haine oui. personnelle et la haine, les aspects affectifs, ça oui. compte en politique, contrairement à ce que les gens pensent. Et la deuxième chose, il y a aussi un problème de lecture idéologique. Derrière... Marion euh, Maréchal et Éric Zemmour pensent qu'il faut l'alliance de la bourgeoisie patriote et des classes populaires. Je ne suis pas sûr que ce soit la vision aujourd'hui de Marine Le Pen. Donc pourquoi mmh. elle s'encombrer de gens qu'elle déteste si par ailleurs elle ne partage non, pas l'analyse stratégique alors, après,
3: oui, mais après, mais Ça reste quand même une sphère qu'on peut qualifier de droite nationale <rire> ou en tout cas ou de, de droite patriotique euh, en, entre Zemmour et le RN. Non, moi j'ai l'impression qu'on est un peu face à un, un, des, un des travers de la famille Le Pen qu'on avait déjà avec Jean-Marie, euh, quand il y a eu l'histoire de Bruno Maigret. De, de, vous vous souvenez de euh, Bruno Maigret, qui était le second, euh, comment, qui a été qualifié de félon, expulsé. Et in fine, tous les cadres du parti sont ou pratiquement sont partis avec Bruno Maigret. Et du coup, il y a eu une sorte de vide okay. astral euh, qui s'est fait au, au FN à l'époque. C'était le FN. Et là, avec Marine Le Pen... Euh, — Zemmour, lui, a euh, piqué euh, ses, ses lieutenants. Souvenez-vous, Stéphane Ravier, pas Nicolas B. Mais, mais c'est pas, pas de la... Oui. Mais il y a aussi cette idée que, euh, voilà, euh, on, on, on ne se réconcilie pas.
9: Euh, comment oui, on l'emporte ?— Je pense, pense d'avoir attend, des accords crois, sur les lignes politiques. — Je pense que Moi, je suis pas un adepte de Madame Le Pen. Mais on peut pas lui retirer qu'elle s'est pas trompée sur l'analyse. Ah voilà, je veux dire, elle s'est se pas, pas trompée sur l'analyse. Après, on aime ou on n'aime pas, mais elle a, voilà, je me rappelle des débats qu'on a eu en mars, en février, où une partie de, de, de commentateurs nous disaient le phénomène Zemo, il va la dévorer. Elle lui, voilà, là, ça s'est pas passé comme ça. Non, ça, c'est première. Deuxième chose, je voudrais je répondre sur la de, de, 30 de, secondes. De, je voudrais finir sur le climat politique. La réalité, oui, c'est que on a un système institutionnel qui est totalement à bout de souffle. La première leçon, c'est l'abstention qui est massive, c'est-à-dire le désintérêt, et on voit dans la jeunesse, c'est des scores énormes, énormes, alors que normalement, ceux ce qui devraient être les premiers membres. concernés par les élections, c'est les jeunes, c'est leur avenir. Bon, on voit bien que la question de la représentation est, est, va être posée, c'est pour ça que, ça c'est sûr que cette Assemblée nationale va être très difficilement gouvernable. Je ne suis pas convaincu que je lui donne 5 ans. Bon. Alors. C'est un
3: chantier qui a été promis par Emmanuel Macron et qui... Non mais moi, le chantier de la été.
1: reconstruction de nos non institutions mais, et, et
3: le, le désamour entre les Français et les élites. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci Gabriel, Régis de
1: Julien Drey, restez avec nous. Philippe Doucet, de tout petit dans sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
11: Législative, bataille de chiffres entre la NUPES et la Macronie. Jean-Luc Mélenchon dénonce une manipulation des résultats au lendemain du premier tour des élections. L'union de la gauche a failli arriver en tête hier. Les deux étiquettes sont au coude à coude avec 25,75% des voix pour Ensemble et 25,66% pour la NUPES. Face à la sécheresse en France, les entreprises de l'eau appellent les usagers à la sobriété. Agriculteurs, industriels ou encore services publics sont concernés. 35 départements sont déjà soumis à des restrictions d'usage. Le manque d'eau pourrait menacer d'ici à la fin de l'été une grande partie du territoire. Certaines nappes souterraines sont déjà dans un état préoccupant. En Ukraine, sept corps découverts dans une nouvelle fosse près de Boucha, cette ville symbole de crimes de guerre où des centaines de cadavres de civils avaient été retrouvés fin mars, selon le chef de la police de Kiev, plusieurs corps retrouvés aujourd'hui avaient les mains liées et les genoux attachés, torturés par les Russes. Ils ont été exécutés d'une balle dans la tête. Leur identification est en cours. Et enfin un mot de sport, Ligue des Nations, la France affronte la Croatie ce soir au Stade de France. Un ultime effort avant les vacances pour les Bleus de Didier Deschamps. Un important dispositif de sécurité est prévu. Plus de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés ainsi qu'un tiers des effectifs.
1: Et bienvenue sur Europe 1 et sur CNews, si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline. On va débattre des grands sujets de l'actualité. Nous sommes avec David Lebars, commissaire de police. Bonsoir, Bonsoir. Euh, commissaire. Nous sommes avec euh, Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Bonsoir à vous, merci d'être resté. Maître Gilles-William Golnadel, avocat. Bonsoir Maître et Marie Estelle Dupont, psychologue. Bonsoir Marie Estelle. On va parler avec vous de cette marche blanche pour Emma, cette jeune fille de 14 ans qui a été assassinée par son petit ami la semaine dernière à Clessé, et avec toute une ville et des parents sous le choc. On va en parler dans un instant. C'est une violence. Gratuite totale euh, en, entre les jeunes, mais d'abord on va commencer par le résultat des législatives. Y a-t-il eu manipulation des chiffres comme aujourd'hui l'affirme Jean-Luc Mélenchon qui doute des résultats du premier tour euh, qui ont été euh, affirmés euh, par le ministre de l'Intérieur Ils estiment que ce ne sont pas les bons chiffres. On fait le point avec Jeffet de Frèbre et on en débat ensuite sur Punchline.
8: C'est Manuel Bompard, candidat de la NUPES, arrivé en tête dans la circonscription jusqu'ici détenue par Jean-Luc Mélenchon qui a ouvert les hostilités. Dans un tweet, il conteste les résultats définitifs des législatives du ministère de l'Intérieur, qui selon lui ne prendrait pas en compte tous les candidats NUPES pour placer la majorité présidentielle en tête. Pour Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord, Gérald Darmanin est en grande partie responsable de la situation.
9: Et là, il a trouvé une nouvelle astuce, c'est qu'il requalifie certains candidats, ou il les classe divers gauche, alors qu'ils sont clairement de la Nouvelle Union Populaire, pour faire artificiellement apparaître Emmanuel Macron en tête.
8: Selon le ministère de l'Intérieur, certains candidats comme Dominique Potier en Meurthe-et-Moselle auraient renoncé à l'investiture en UPS et seraient donc classés en divers gauche. De même pour Damien Abad, catégorisé en divers droite et non dans la majorité présidentielle. De son côté, Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, renouvelle sa confiance dans les services du ministère de l'Intérieur. Les services du ministère de l'Intérieur que je connais bien font avec les préfets au plus près du terrain en fonction des remontées des déclarations des candidats. Ne cherchons pas à rajouter du complot à la culture complotiste que l'on connaît dans la France insoumise. Dans un communiqué, la NUPES indique qu'elle mettra en place une autorité électorale indépendante si elle obtient la majorité à l'Assemblée nationale.
1: Julien est-ce que vous croyez à la thèse de la manipulation du complot des chiffres annoncé pas... par Jean-Luc
9: Mélenchon alors, Sur le fond, il n'y a pas de complot, mais chacun a tiré la couverture à soi dans la nuit. C'est-à-dire que la NUPES a réintégré dans ses calculs des, des, des candidats qui étaient des candidats dissidents socialistes, qui au départ avaient été exclus. Donc elle les a re... alors, ce matin, elle a annoncé que finalement elle les reprenait en main. En, en, main. en tous les cas, qu'ils étaient recontabilisés. Dans sa... Donc évidemment, ça l'a fait monter, alors qu'elle les, avait... les avait pas soutenus au départ. Et je pense que le ministère de l'Intérieur s'était servi de ça aussi, lui, pour rabaisser les choses. Bon. Mais franchement, euh, je pense que du point de vue de la démocratie, aller se disputer pour 20 000 voix, bon, il, le score, il est fait. Les dynamiques, elles sont établies. ça ne sert à rien d'entretenir des, des suspicions comme ça.
1: Alors, euh, ensemble, euh, la majorité présidentielle est légèrement euh, d'une courte tête devant la NUPES, euh, Maître Golnadel. Euh, il y a eu manipulation des chiffres Le ministre de l'Intérieur fait exprès euh,
12: Et, euh, de pas donner pas comment... de mauvais chiffres Et D'abord, je n'ai pas envie de, forcément de tomber dans le panneau de M. Monsieur de la propagande de Monsieur Mélenchon. Euh, si effectivement les, les candidats en question ne seraient clamés pas de sa Nupes, je ne vois pas pourquoi ils seraient comptabilisés dans la Nupes, euh, parce qu'ils ont décidé, si je comprends bien, après coup de les adouber. Ça n'a aucun sens. Enfin moi bon, fr franchement c'est, on a suffisamment moqué Trump mm -hmm. quand il contestait quand il contestait le résultat pour ne pas rire un peu lorsqu'il s'agit de M. Mélenchon. Alors
1: qui peut rire ce soir euh, au plan politique ah bah, sur, Au
12: plan politique, c'est assez simple. Enfin, je veux dire, euh, Mélenchon, Emmanuel mais non, mais Macron, C'est assez le Pen. simple. Hein. M. Mélenchon ne, ne sera pas euh, Premier ministre. Euh, M. Macron n'aura peut-être pas la majorité pour euh, gouverner tout seul. La droite majoritaire envoie divisé stupidement, a perdu aussi. Euh, C'est surtout la France qui a perdu. C'est tout ce que je vois. Et puis ce que je vois aussi, euh, plus profondément, M. Mélenchon, euh, s'il est correct, il devrait dire un grand merci à M. Macron. Parce que M. Macron, pendant les élections, pendant tout le cours des législatives, mmh. d'une certaine manière, il a donné raison. Il a donné raison au camp Mélenchon. Il a expliqué sur la retraite, il a battu en retraite... C'est le cas de le dire en disant bah « bon Non, peut-être rien ». Donc sur le plan économique, euh, c'est cela. Sur le plan sociétal, il a remplacé un ministre de l'Éducation nationale, laïque et républicain, pour un, pour un ministre racialiste. Euh, il a évidemment pratiqué une hémiplégie en, en, en faisant barrage contre l'extrême droite, dite, mais pas contre l'extrême gauche. Donc où que je tourne mon regard et eh bien effectivement, il a il a servi, il a servi la soupe à Monsieur Mélenchon.
1: Et il y a l'abstention majeure, plus de 52% des Français, Maria astelle Despont, se sont abstenus. Qu'est-ce que ça veut Quel signal envoient ces gens qui se sont, dit, se sont dit ma voix ne servira à rien, je ne me déplace même pas jusqu'au bureau de vote. Ce
13: bah, c'est pas une tendance récente en fait, hein. ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il y a vraiment cette fracture en fait entre euh, les élites et puis euh, les Français qui se sentent euh, ni représentés ni écoutés. Euh. Mais il y a effectivement de chiffres qui sont frappants, ce taux d'abstention et le fait que finalement euh, 75% des Français n'ont voté ni pour Jean-Luc Mélenchon, ni pour Emmanuel Macron. Donc euh, l'année dernière et au cours du premier quinquennat, on voyait que de plus en plus le Parlement était juste une chambre d'enregistrement des décisions euh, du président de la République et qu'il n'y avait plus tellement de débats. Euh, J'ai l'impression que ça ne va que renforcer la crise institutionnelle. Mais c'est un simple regard de citoyenne n'étant pas euh, experte. En tout cas, ça, ça interpelle beaucoup. La crise
1: citoyenne, du Julien Drey, est une vraie préoccupation. Comment... Comment restaurer la confiance Est-ce que c'est la proportionnelle qu'il faut mettre en place Les référendums Comment on peut
9: changer les choses ?— Je pense qu'il y aura certainement des, des réformes institutionnelles à faire. Mais d'abord, il y a la question du débat d'idées. Je veux dire, quand vous avez, comme c'est s'est passé dans cette législative, aucune idée sur la table, aucun débat d'idées, je vois pas comment vous allez motiver, notamment les jeunes. Euh, voilà. Donc la question qui est posée aux partis politiques, et, et c'est d'abord de, 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 de restaurer les idées. D'ailleurs... Ce qui a fait la force de Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'en dise euh, Gilles William, c'est que lui, il a des idées. Alors, on peut être en désaccord avec lui, mais il met des choses sur la table. Les autres, ils mettent rien. Euh, je dis. Oui, dire... moi
14: avec mais, mais aussi, il hein. s'était
9: trompé. Voilà. Euh, euh, premièrement, mais je pense pour le parti présidentiel et pour Emmanuel Macron, la grande erreur, c'est qu'il a, il a voulu sauter cette, ces élections législatives, passer par-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis moins sûr de vous du résultat de, de, de la semaine, parce que il n'est pas dans le coup encore. Il n'est pas... pas dans le coup encore dans cette campagne législative. C'est-à-dire qu'il a gardé son agenda. Il va aller en Moldavie, il va aller en je ne sais plus où. Il va donner deux, trois mots. Voilà. Monsieur Mélenchon va. Je, je pense que je pense que une élection, vous savez, dans des moments comme celui-là, chaque jour compte et compte plus que le reste. Et quand le chef de la bataille n'est pas le chef de la bataille, c'est-à-dire qu'il est ailleurs. — Parlez-en à Jacques Chirac, qui vous racontera ce qui lui est en
1: 97. — Non,
9: vous
12: n'êtes pas convaincu euh, ?— Ah non, je ne crois pas du tout à l'hypothèse où Monsieur Mélenchon peut obtenir la majorité. Je n'y crois absolument pas. Quand on regarde la vérité des chiffres, non. Mais que M. Mais que, monsieur, que monsieur Macron, par contre, puisse, puisse euh, ne pas gouverner seul, j'en suis quasiment persuadé maintenant.
13: Une question que Marie, je, je me posais, euh, et peut-être pourrez vous y répondre. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas intérêt en fait, à ce que Mélenchon ait un score très élevé Parce que, euh, de deux choses l'une, euh, quand il ne sera pas d'accord, euh, Emmanuel Macron, avec Jean-Luc Mélenchon, il passera pour le camp du raisonnable, du bon sens républicain, etc. Et puis quand il voudra faire passer euh, euh, des mesures un petit peu autoritaires, il dira que Jean-Luc Mélenchon pousse les gens dans la rue et à la révolte, non
9: serait prêter une science politique qui, d'après moi, est supérieure à la réalité des choses. Non, je pense qu'il a cru Légitimement, parce que ça a marché en 2017, il a cru qu'il y aurait une forme de logique institutionnelle classique, que les Français diraient on a élu un président, on lui donne sa majorité, et puis point à la ligne. Et il est surpris lui-même, et il est un peu euh, comme un, un, un boxeur qui est un peu pris dans un coin, et qui prend des coups, il ne sait plus comment les rendre. Alors il essaye de, de se dégager en disant c'est pas moi, c'est le gouvernement, mais, excusez-moi, son dispositif est en cause. J'ai regardé, alors avec tout le respect que j'ai, mais j'ai regardé le discours de la Première ministre euh, mmh. hier soir, Franchement, euh, je ne sais pas qui, qui avait préparé avec elle son discours, mais pour euh, vous motiver pour un deuxième tour, il y a mieux. Hein euh, et on voit bien les, le flottement sur les candidats, etc. C'est pour ça que, gilles William, je m'excuse, bah, je peux me tromper, je pas, la science infuse, loin de là. Mais euh, la semaine, elle est ouverte, elle n'est pas, pas finie. Donc tout peut euh, se produire. Il peut se passer des choses.
13: Bon. Je pense Alors, que M. vient de donner une réponse à l'abstention. C'est-à-dire que comme on est représenté par des technocrates purs, il y a un vraiment d'incarnation, les gens ne s'identifient plus en fait à nos élus, plus du tout. Absolument.
12: Il y a des, y a des candidats euh, au sein de l'Assemblée la, nationale à venir qui ne sont même pas des technocrates.
1: Hein. Ah Allez, une petite Ça, pause. On hein se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On partira du côté de Clessé où une marche blanche a démarré en mémoire de la jeune Emma, une collégienne de 14 ans, poignardée la semaine dernière par son petit ami. A tout de suite. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec le commissaire Bar, Julien Drey, maître Golnadel et Marie-Estelle Dupont qui est euh, psychologue. On va évidemment partir à Clessé en Saône-et-Loire où il y a énormément d'émotions pour cette marche blanche en mémoire de Emma, cette jeune collégienne de 14 ans poignardée par son petit ami du même âge la semaine dernière avec euh, des gens en blanc qui défilent dans les rues de Clessé. Ils sont partis du centre équestre où Emma s'entraînait très régulièrement et tous habillés de blanc. Ils se rendent dans le centre de cette petite ville où la jeune Emma a été retrouvée assassinée la semaine dernière à coup de couteau. C'est son petit ami de 14 ans qui a été placé en garde à vue. Il a avoué le meurtre. Il a été incarcéré dans une maison d'arrêt de Dijon pour homicide volontaire avec préméditation au guet-apens. Il a reconnu les faits très très peu après son arrestation. On va essayer de voir avec vous, marie celle Dupont, le profil psychologique de, de ce jeune homme. Avant ça, J'aimerais qu'on écoute l'avocat des parents, Maître Patrick Usan, qui raconte leur désespoir total, le néant dans lequel la famille d'Emma est tombée.
15: J'ai rencontré une famille dévastée, anéantie, qui n'existe plus, qui a perdu sa raison de vivre sa raison d'être. Ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Ce sont des coquilles vides. Emma était la fille unique de, ce, de Pascal et de Nathalie. Une enfant qu'ils ont eue sur le tard, une enfant qu'ils ont désiré, une enfant qu'ils ont voulu. Et ça a été un cadeau du ciel. Nathalie était très discrète par rapport à sa fille mais très surveillante, elle m'a confié qu'elle regardait son cahier intime pour savoir si tout allait bien. Ça n'était pas autrement intrusif, c'était leur manière de veiller sur elle. Les parents d'Emma n'avaient aucune information sur ce garçon, ils l'ont entrevu un jour furtivement euh, alors qu'il était avec Emma euh, dans la cour de leur maison. Les parents ont simplement vu qu'il y a eu une rupture entre ce garçon et Emma au mois d'octobre-novembre, et une reprise de leur relation amoureuse. Ils n'en savent pas plus. Ce qui ajoute à ce drame, peut-être, c'est qu'ils ne peuvent pas manifester de colère pour deux raisons. Ils sont ainsi construits, et la deuxième raison... C'est que celui qui a donné la mort à Emma, à 14 ans, c'est un enfant. Alors ils font confiance à la justice pour savoir euh, qui il est, comment il a prémédité, comment il a eu euh, a priori, au travers des communiqués du procureur, cet acharnement. Parce que le coup fatal semble avoir été donné alors qu'Emma courait pour retourner chez ses parents. Il semblerait qu'il y ait eu une course poursuite où il l'a poignardée en dernier lieu dans le coup. C'est à la justice de dire les choses.
1: Voilà pour les mots de Maître Patrick Usant, l'avocat de la famille de la jeune Emma. Est-ce que, Marie-Estelle Dupont, vous êtes psychologue, on est encore un enfant à 14 ans comme le dit cet avocat
13: On est un adolescent. Euh, on est un adolescent, c'est-à-dire qu'on est en train d'intérioriser vraiment les interdits, les repères moraux, et visiblement chez cet adolescent, comme chez beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas en place. Ce n'est pas en place parce que les modèles identificatoires n'ont pas fonctionné, parce que les cadres comme l'école par exemple n'ont pas suffi à faire intérioriser la notion de bien et de mal, euh, de moi et de l'autre, de vie et de mort, et que les limites aujourd'hui euh, sont malheureusement, le constat dans nos cabinets, de plus en plus floues, de plus en plus poreuses, et notamment la limite entre le réel et l'imaginaire, oui. ce qui est renforcé évidemment euh, par l'usage des écrans et des réseaux sociaux, mais ça n'en est pas la cause originale. Il y a aussi le cadre familial, on imagine Le cadre familial, il faudra en savoir plus sur l'histoire de ce jeune homme, visiblement, son on père était plus. violent. On, euh, voilà, on, euh, on se doute bien que si, à deux ans, il entendait son père dire à sa mère « je vais te tuer lors de disputes euh, », c'est l'image aussi qu'il a. Maintenant, tous les enfants battus, fort heureusement, ne deviennent pas des criminels. L'expertise a conclu à, euh, euh, non pas une abolition du discernement, mais une altération. Donc on n'est pas dans un registre psychotique, ça n'est pas un schizophrène. Euh, c'est plutôt un adolescent qui est dans le registre des états limites, visiblement, c'est-à-dire sociopathe, euh, narcissique. Euh, avec cette impossibilité d'élaborer la frustration. Et le seul moyen de résoudre cette tension, c'est de supprimer magiquement euh, oui. la cause euh, de la frustration, en l'occurrence euh, en lui donnant la mort. Commissaire Lebarce, là il y a
1: préméditation, puisque le jeune homme était arrivé avec un couteau euh, caché dans, dans, dans sa manche. Ça change évidemment euh, l'effet, le fait qu'il y ait eu préméditation
16: ça change l'effet. Et puis c'est le... ce que disait l'avocat de la famille, là que j'ai écouté attentivement, parce que le... je crois qu'il répond aux deux préoccupations de la famille. Moi, je ne suis pas psychologue. La, la première, c'est le soutien et c'est la marche blanche. Pour le coup, celle-ci, moi, je souligne quand même que j'ai vu beaucoup d'affaires où il y a des marches blanches politisées qui sont détournées de leur but initial. Et puis celle-ci, je pense que enfin, ça relève plus de la psychologie évidemment du... que de l'affaire. Mais... La famille en a besoin, et je pense que les gens du village en ont besoin aussi, parce qu'il doit y avoir un sentiment de culpabilité qu'il ne faut pas avoir. Surtout quand on lit les horreurs qu'on peut lire mmh. sur les experts des réseaux sociaux qui disent ce qu'il aurait fallu faire avant ou pendant, enfin, bref. Comment ce on aurait qui change, éviter
1: le drame, voilà, c'est ça. Il bah, y
16: a des gens qui donnent des leçons de morale à une famille qui est déjà dévastée et qui ferait bien de se, de se taire parfois, c'est la, la leçon des réseaux sociaux. Mais euh, sur le plan pénal, euh, ce n'est plus un enfant, c'est un adolescent, mais il est éligible à une peine qui est liée à son âge, donc à celle des mineurs, moins de 16 ans, donc euh, il encourt 20 ans de réclusion. Et si son discernement euh, est partiel, euh, je crois que ça peut se réduire à 10 ans. Donc cette vérité-là, les parents, il va falloir aussi qu'ils s'y préparent. Et c'est là où l'avocat, je trouve, a eu des mots justes. C'est qu'ils veulent comprendre, ils veulent de la justice et de la vérité. Mais la société permet à des, actes, à des auteurs d'actes aussi atroces de pouvoir se réinsérer. Et s'il est réinsérable, il faut aussi, je ne sais pas à quel moment, c'est pas mon travail, mais se préparer à ce débat-là, qui est le débat d'un mineur de cet âge-là, qui ne fera pas toute sa vie en prison pour cet acte-là, selon absolument. la peine retenue au final.
1: Absolument. Oui, absolument. Maître Golnadel, ça veut dire que potentiellement, il a 14 ans, il pourra sortir à 24 ans
12: oui, enfin, Je pense d'abord aux parents. J'ai été très touché par les, par les propos emplis d'humanité de mon corps. Ceci posé, je crois que les réseaux sociaux peuvent raconter tout ce qu'ils veulent raconter. Les parents sont maintenant euh, ailleurs. Hein. Euh, J'ai entendu également les, les propos de notre, de notre psychologue psychiatre. Euh, je euh, je je...
13: Psychologue. psychologue Je ne suis pas psychiatre.
12: Psychologue, pardon. Il n'y avait pas d'offense dans ma
13: bouche. Non, 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 mais je ne veux pas usurper le terme de euh, médecin.
12: Je, je comprends. Euh, je crois, hein, je, parce que quand même, au cadre collectif dans lequel nous vivons, je pense quand même d'abord qu'un enfant de 14 ans d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec un enfant de 14 ans, à tous égards. Et je pense que le cadre euh, électronique, le cadre cinématographique, les clips, tout ce que vous voulez, euh, euh, nous font vivre tous dans un monde sociopathe. Je pense que ce cadre-là... Euh, explique en partie, il y a toujours eu des, des, des drames, mais je pense qu'explique en partie l'univers mental, psychologique, fantasmatique dans, dans, dans lequel se meuvent les enfants d'aujourd'hui et qui n'a plus rien à voir avec les enfants d'hier.
13: Je vais venir ce, à ce qui est tout à bon c'est que par rapport aux enfants de la génération d'avant et de deux générations avant, c'est que cet univers virtuel abolit donc la limite entre le réel et l'imaginaire, mais surtout euh, se traduit par une paupérisation du langage. Alors qu'est-ce qui fait que vous pouvez élaborer vos pulsions, euh, élaborer vos émotions C'est d'avoir un stock lexical suffisamment riche. Quand vous avez trois mots de vocabulaire ou 30 pour exprimer une émotion, ça n'est pas la même chose. Donc ça, si allait. vous ne pouvez pas ah. penser... Euh, si vous ne pouvez pas aller vers l'intérieur, voilà. vous allez vers l'extérieur et vous allez vers le passage à l'acte. D'où cette génération très borderline, alors qu'autrefois on avait des gens un peu plus névrotisés, ce qui était une bonne chose pour faire civilisation.
12: Avec une influence beaucoup plus grande et du milieu scolaire et du milieu parental. Absolument.
9: Je crois. Hein
1: oui, oui, tout à fait. Julien Drey, à 14 ans, on n'est euh, pas un enfant, on n'est plus un enfant aujourd'hui. On est euh, dans le monde des adultes.
9: <rire> C'est la... La psychologue qui a dit on est un adolescent. Euh, Nietzsche parlait de la part maudite de l'homme, mais il y a aussi la part maudite de l'enfant. Et c'est vrai qu'on est une société qui a euh, glorifié l'enfant en pensant que c'est un être pur, que. Mais l'enfant, il est méchant aussi. Et l'adolescent aussi. Et il peut être très méchant. Je veux dire, et même on est surpris des fois quand on regarde dans les jeux, dans les comportements, dans les attitudes. Et la question que je me pose en vous écoutant les uns les autres, bon évidemment on est tous euh, effondrés et on pense aux parents mais est-ce que quelque part c'est pas un signe par rapport à ce qui est en train de se passer dans notre société Est-ce qu'on n'est pas en train de rater quelque chose Et d'avoir, effectivement des enfants qui sont fascinés par ces images, par cette violence qui, a, qui aux États-Unis, on a déjà des cas maintenant euh, qui deviennent multiples hein, je veux dire les, les, les gens qui utilisent les armes, c'est pas que des c'est pas que des vieux, c'est des, des enfants à 17 ans, lui à a état qui taq un jeu vidéo. vidéo. Voilà, donc il y a cette question là, elle est posée, et elle est posée à l'éducation oui. nationale oui. comme elle poser aux parents.
1: Euh, commissaire Le vous le voyez, vous, sur le terrain, euh, cette euh, <rire> dérive d'une de, partie, des euh, jeunes, évidemment, une partie, on ne peut pas
9: on, essentialiser.
16: On en a, a parlé un petit peu avant, des actes aussi graves, heureusement, enfin, heureusement, ce n'est pas le bon terme, parce qu'on est dans une affaire tellement atroce, mais sont, sont encore très rares, je, je dis encore, et j'espère qu'ils vont le rester, même si, moi, j'en je, je, suis le premier témoin, l'hyperviolence qui augmente avec des jeunes, de plus en plus jeunes, ça, oui. c'est un constat que personne ne peut nier. Enfin, certains le nient, mais euh, un policier de terrain dont je fais partie sans aucune prétention, le voit. J'ai vu de la gratuité surtout ces dernières années, c'est-à-dire des actes d'une violence gratuite. Voilà, là, a... un, un exemple d'un gamin qui n'avait jamais commis aucun fait, qui avait été d'une violence extrême sur une personne assez âgée, pour un simple téléphone, parce qu'il fallait briller avec le groupe. Et là, on revient sur les influences, où, euh, enfin, on franchit des caps qui sont hallucinants. Après, ça vient poser le, le refus de traiter le mineur comme un auteur ou comme quelqu'un qui peut être dangereux ou méchant, ce que vient de dire Julien Drey. C'est-à-dire qu'il y a une culture du mineur est une victime. Hein. C'était même la grande maxime du président du tribunal pour enfants à Bobigny. Pendant 30 ans, le mineur est une victime. Alors, ça veut tout dire. Ça veut surtout dire que, ben, comme il est mineur, eh ben, il ne peut pas être éligible comme un, comme un délinquant. Alors que... Mon expérience de terrain, c'est de voir des mineurs extrêmement violents et dangereux, et surtout de voir une chaîne pénale qui n'est pas adaptée pour répondre à la fois très vite, pour que le message de la punition passe, et même avec de la fermeté, parce qu'il y a le tabou de la prison. Alors évidemment, tous les mineurs ne doivent pas aller en prison, mais sur des actes très graves... Et les, le très grave, c'est des grosses violences, c'est pas heureusement l'homicide, parce que là, on est dans le maximum. Il faut que ça tombe très vite, très rapidement, ou de les écarter mmh. avec des structures d'enfermement qui soient rigides. Et tout ce système-là est beaucoup trop rare pour être efficace. Donc mmh. on a ce problème de la mine, de, de, des mineurs délinquants qui augmente.
9: Je vais je, je vous raconter un souvenir. J'étais parlementaire, on a été visiter une prison pour mineurs au Québec. Et on passe à un moment donné devant 4-5 mineurs... — Franchement, c'est des enfants. On leur donnait le bon Dieu sans confession. Donc je dis aux policiers qui sont avec moi, je dis « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ».« Qu'est-ce qu'ils ont fait ?».« bah, Lui, il a brûlé sa maison. Lui, il a tué sa sœur. Euh, mais eux, ils avaient déjà anticipé ces phénomènes-là. Ils les traitaient de manière particulière. Ils étaient mis dans des, dans des milieux. Euh, voilà. Nous, on n'a pas tout ça. Hein. » On n'a rien de, de, de tout ça et on reste désarmé par rapport à ça.
13: On a
1: un arsenal thérapeutique en prison pour traiter ces cas extrêmes, Marie-Astelle Dupont on
13: euh, Non, on n'a pas les moyens, ni en psychiatrie ni en prison. C'est vrai que depuis 15 ans, les pédopsychiatres, les, les psychologues, on observe comme les policiers, effectivement, que les jeunes sont, sont dans une violence de plus en plus violente, protéiforme et de plus en plus jeune. Euh, maintenant, la question qui se pose, elle n'est pas seulement dans l'après, elle est dans l'avant, dans la question des modèles identificatoires que l'on propose à ces jeunes. Peut-être une idéologie qui a été un petit peu sentimentaliste et rousseauiste hein, à penser que l'enfant était incapable du mal euh, je pense que euh, l'adolescent est la conséquence de ce qui s'est passé quand il était Très jeunes, et aujourd'hui, par exemple, dans les crèches, il y a très peu de personnel. Euh, entre 0 et 5 ans, le bébé s'humanise, en fait. Il construit son empathie, sa capacité à décoder les émotions. Je pense que si on ne met pas le paquet, je l'avais déjà dit, sur la santé mentale des tout-petits, mais aussi avec les auxiliaires de puriculture, pas seulement, euh, pas seulement en, en psychiatrie, en pédopsychiatrie, euh, on n'y arrivera pas, en fait. Il faut vraiment leur redonner des cadres internes. Et quelle exemplarité, nous, on leur donne, parents, notamment dans, leur manière, dans la manière de leur parler. Est-ce qu'on parle encore à nos enfants en les regardant dans les yeux Peut-être de moins en moins, parce qu'on est nous aussi beaucoup sur nos téléphones. Mmh. Euh, voilà, donc euh, non, il n'y a, a pas les moyens euh, en prison. En revanche, il y a des centres quand même de détention fermés pour les jeunes, où il y aura tout un arsenal, avec notamment de la sociothérapie, du psychodrame, pour leur apprendre l'empathie, etc. Euh,
1: Comme il sort de barce il faut traiter ce, ce, ce jeune, il faut le, évidemment euh, faire en sorte qu'il ne récidive pas à sa sortie de prison, c'est l'ultra priorité
16: Heureusement, il y a des années qui vont s'écouler parce que l'acte qu'il a commis est quand même un, un crime. Hein, donc, euh, il va faire de nombreuses années euh, en, en détention. Euh, C'est plus du tout le rôle de la police. Euh, on est en... sur le sujet des mineurs euh, pendant l'exécution de la peine. C'est effectivement les moyens de la justice et de la chaîne pénale. Hein. Vous savez, je dis souvent aussi que pour euh, pour qu'on on améliore l'efficience sur le sujet de sécurité en France. Si on croit que la police va tout résoudre, on se plante complètement. Je vous dis même parfois qu'il faut accepter qu'on ait eu, nous, des gros moyens humains et matériels et que la justice en manque largement. Et ça en fait partie. Tous, tous les professionnels qui sont agréés par le ministère de la Justice, les médecins, les psychologues, les psychiatres, nous on voit bien au niveau police qu'on les prend de plein fouet. Je ne vais, vais pas insulter ce que fait ou ce que ne fait pas l'éducation nationale. Mais moi je vois sur le terrain avec mes collègues des mineurs qui sont totalement déstructurés sur le plan des, des repères et des valeurs, et qui sont capables de faire n'importe quoi, et qui ne voient finalement jamais passer l'acte d'autorité avant que ça tombe sur la garde à vue et le policier. Donc c'est déjà trop tard, parce qu'on en récupère parfois, en six mois, vous pouvez avoir 10, 15, 20 faits, c'est les multi réitérants et la justice n'est pas encore passée. Donc, ils ne sont même pas multirécidivistes. Et là, on a un angle mort aussi. Et le multiréitérant, quand ça commence de 13 à 14 ans, eh c'est le moment où il se dit que finalement, il n'y a pas la gifle pénale ou parentale qui passe. Et du coup, après, c'est parti. Vous avez des gamins, ils arrivent à 100, 120, 130 faits. On a parlé d'un individu, il n'y a pas longtemps, qui avait 120 faits aux antécédents judiciaires. Donc là, vous euh, mineur
1: euh, Non, mais, mais je veux dire, 120, 120 faits quand fait, vous êtes. Euh, voilà. Vous, êtes en vous en avez campagne. tout dit. On continue ce débat dans un instant. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité, Isabelle Piblot.
11: Aucune voix pour le rassemblement national, c'est la consigne d'Elisabeth Borne pour dimanche, second tour des élections législatives. Concernant la NUPES, la première ministre a assuré que la majorité présidentielle ne soutiendrait pas de candidats qui insultent les policiers, demandent de ne plus soutenir l'Ukraine ou souhaitent sortir de l'Europe. Nous entrons dans une économie de guerre, déclaration d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration d'un salon de l'armement terrestre à Villepinte. Face à la guerre en Ukraine, le président souhaite réévaluer les dépenses militaires de la France. Il a également renouvelé son appel à construire une industrie européenne de défense beaucoup plus forte. Et la guerre en Ukraine, justement, le président Volodymyr Zelensky évoque des camps de concentration mis en place par l'armée russe dans les territoires occupés. Par ailleurs, les forces ukrainiennes ont reconnu avoir abandonné le centre de Severodonetsk à la suite d'une nouvelle offensive russe contre cette ville clé de l'est du pays.
1: On fait une petite pause dans Punchline, on se retrouve sur Europe 1 et sur News. On évoquera toujours cette marche blanche à Clessé. Et puis, un autre profil psychologique, celui du violeur de la sambre, Dino Scala, qui est jugé aujourd'hui à Douai devant la cour d'assises du Nord. On en débat dans un instant dans Punchline. On se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. Pour Punchline, on va évoquer un procès qui s'est ouvert à Douai, devant la cour d'assises du Nord, celui du violeur de la Sambre. C'est ainsi qu'on on l'appelle, dinoscala est jugé. Il leur commis 56 viols dans sa région, est allé sur plus de 30 ans. Il est jugé actuellement pour 17 viols, 12 tentatives et 27 agressions sexuelles ou tentatives. Noémie Schulz c'est avec nous de la rédaction de CNews. Bonsoir Noémie. C'est la personnalité de cet homme qui a été étudiée aujourd'hui, notamment à travers
14: l'audition de son épouse. C'est bien cela Noémie Oui, c'est une femme très éprouvée qui est venue déposer ce matin, cachée sous une perruque pour ne pas être reconnue. Vous savez, j'ai plus rien, plus de vie, plus de maison. On m'a craché dessus, ma fille a été agressée il y a un mois. Il n'y a pas qu'elle qui a été agressée, madame, lui répond assez sèchement, une avocate de parti civil. Pendant une heure et demie, l'exercice pour l'épouse de Dino Scala est compliqué. Euh, elle est avec lui depuis 1988, elle affirme n'avoir jamais rien su de ses agissements. 30 ans de parcours criminel, elle décrit un bon mari, un bon père, un papa poule qui ne supporte pas qu'on fasse du mal aux enfants. Dans la salle, la désapprobation des parties civiles se fait entendre. Je n'ai pas eu un doute de quoi que ce soit, je cherche encore des signes, même là. Il est dans le box, mais ce n'est pas le dino que je connais. Toujours sur le fil, l'épouse de Dino Scala dénonce les actes qu'il a commis. C'est impardonnable, c'est très mal. Moi aussi, je suis une femme, je comprends la douleur. Malgré cela, elle rend visite chaque semaine à son mari. La question elle est dans les esprits de tous ceux qui assistent à cette audience. Pourquoi Pourquoi continuer à le soutenir Je soutiens le Dino que je connais, un homme dont elle est convaincue qu'il a été victime d'abus sexuels dans son enfance, de mauvais traitements. Elle l'exhorte à briser le silence. « Dino, il faut que tu arrives à parler de ton enfance. » Un peu plus tard, l'avocat de Dino Scala va lui poser les, les mêmes questions. Euh, il évoque un soupçon d'inceste, mais ne veut pas en dire plus.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz, sur place Adouedou, devant la cour d'assises du Nord. Euh, là, on est sur un profil extrêmement particulier, euh, commissaire Bars. On est sur quelqu'un qui, pendant 30 ans, a caché euh, les agressions multiples qu'il commettait, jusqu'à ses plus proches.
16: Oui, alors moi, je, je mets une réserve. Je, je, C'est ce que dit sa femme. Et euh, on peut comprendre que la, la cour d'assises soit choquée. Et moi, je ne mmh. connais pas le profil de l'épouse. Moi, j'ai essayé de travailler euh, l'affaire pour... Il euh, y a deux périodes à distinguer, en fait. Moi, je peux en parler sur le plan pénal et sur mmh. le plan du déroulé chronologique. Il y a une, une première série de faits euh, jusqu'à ce que la police euh, l'interpelle. Euh, alors en fait, dans un premier temps, il euh, y a des viols ou agressions sexuelles qui sont à connaissance euh, de la police, mais c'est disséminé partout. Et puis à un moment, il y a euh, l'aspect rapprochement euh, sur des faits, sur des modes opératoires. Il y a également, et c'est là où le, le public doit comprendre, euh, des ADN qui sont les mêmes, donc euh, qui matchent, mais qui ne collent à, à aucune identité dans la base du FNAEG. Donc euh, quand vous avez un donc, ADN fichier, quel euh, fichier, des, des empreintes, des empreintes euh... génétiques, ni même d'ailleurs au niveau européen. C'est là la difficulté, c'est que cet individu n'est pas connu et n'est pas enregistré dans, dans le FNAEG. Et puis euh, un jour, dans une affaire commise, une, une énième affaire d'agression sexuelle ou de viol en Belgique, il y a une plaque d'immatriculation partielle qui est relevée. Il y a un travail d'investigation qui est effectué, qui est effectué efficacement. Ils arrivent à identifier l'individu qui est interpellé. Et là, euh, avec les modes opérateurs rapprochés et la, le, le code génétique, les faits précédents sont donc, euh, sont donc mis sur, sur son dos. Puis après, il y a une deuxième phase sur le plan pénal qui est assez courte. Celle-là, c'est des femmes qui n'avaient pas déposé plainte précédemment pour des viols ou agressions sexuelles, qui se font connaître au service de police et de justice. Et donc là, il y a une deuxième série de victimes, ce qui fait le, le nombre de faits. Moi, je n'ai pas le détail entre ce qu'il reconnaît euh, sincèrement ou ce que la justice lui reproche, mais voilà à peu près ce qui, ce qui explique. Enfin, ça n'explique pas, mais ce qui permet d'éclairer sur le long parcours... Alors. Dernier point important à savoir, c'est que pendant de nombreuses années, la police et la justice sont à l'aveugle parce que la plupart des agressions sont extrêmement rapides par derrière. Il n'y a pas de signalement sur la description, même pas sur la taille. Enfin, Il y a très peu d'éléments qui fait qu'il n'y a pas de regroupement immédiat sur les faits qui sont commis avant qu'ils se rendent compte qu'il y a un mode opératoire qui pourrait coller. Donc voilà, c'est 30 années d'un périple de violences sexuelles contre les femmes qui posent question, mais expliqué comme ça, on voit un peu mieux la chronologie.
1: Euh, Marie-Estelle Dupont, euh, vous qui êtes psychologue, un profil comme cela est assez hors norme. On ne croise pas ça tous les jours.
13: Non, mais c'est effectivement possible. Ce sont des personnalités en fait clivées. Euh, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Il est tout à fait possible. Euh, un autre exemple très différent, Xavier Dupont-Ligonnès, c'était quelqu'un qui fonctionnait au quotidien. Et qui pourtant euh, préméditait quelque chose. Euh, donc ce sont des personnalités clivées. Et mmh. on peut se faire leurrer. Ce sont de très grands manipulateurs. Ils ont un fonctionnement comme si un fonctionnement normal. Euh, avec leur famille, avec leurs proches, ce sont de bons citoyens, ils sont très respectueux des règles et puis ils ont une vie parallèle euh, abominable, où ils se fantasment tout puissant, en fait c'est des fantasmes très immatures souvent, très pervers et très immatures donc euh, c'est donc possible, c'est pas certain que simplement elle le couvre en mentant. cette femme il est tout à fait possible qu'elle ait été bernée, il est possible aussi qu'elle ne soit ni dans je le couvre ni dans euh, je n'ai je jamais rien senti mais elle est encore dans le déni parce que toute sa vie à elle est en train de s'écrouler euh, par voie de conséquence donc je connais pas le profil de cette femme mais il il est possible qu'elle ait été bernée durablement.
12: Mmh, mmh, mmh. Maître Golnadel Non, oh, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, on ne fait pas le procès de l'épouse. Hein. Euh, on, on la convoque. Elle n'est pas on, dans
14: le box des actes. Non, mais
12: ce que je veux dire, vous comprenez, on, on, on la convoque à la cour d'assises. Euh, elle savait, elle ne savait pas. Elle est effectivement peut-être dans le déni, elle est ou dans, sous l'emprise. C'est tellement, tellement complexe que je ne vois pas l'intérêt, franchement, de faire son procès. Et quand les, les partis civils réagissent par rapport à son discours, franchement, pour moi, c'est dénué de sens. L'enquête, l'enquête... J'ai vu des enquêtes malmenées. Hein. Mmh, ça ça, ça, euh, J'en ai vu pas mal hein, d'enquêtes malmenées sur des assassinats graves, euh, encore dernièrement. Donc, euh, peut-être qu'il aurait pu être arrêté avant. Quand enfin la personnalité, oui, c'est manifestement, euh, d'après ce, ce que je comprends, un, un pervers qui trouve sa libido euh, dans la contrainte et la duplicité. Et il peut, pas, il peut être un totalement différent dans l'intimité, donc voilà.
1: Commissaire Lébars, un dernier mot sur cette affaire
12: Non, c'est difficile, il n'y a, a
16: aucune, euh, aucune satisfaction euh, dans un sens ou dans l'autre mmh. à avoir, un individu qui a pu euh, commettre des faits pendant 30 ans avec autant de victimes, euh, voilà, la pudeur est, est, est requise, moi j'ai essayé d'expliquer mmh. le, le parcours chronologique d'une enquête policière qui aurait peut-être pu être plus rapide, je n'ai pas, pas le détail, j'ai essayé d'expliquer le plus objectivement possible, en général, il faut quand même rappeler une chose, c'est que la police judiciaire à un taux d'efficacité extrêmement élevé sur les enquêtes criminelles, euh, qui sont à euh, un taux d'élucidation, heureusement, sur des affaires graves, qui est très élevé. Mais voilà, 30 ans après, là, c'est, euh, je dirais, le temps des victimes pour avoir euh, réparation et entendre euh, comment tout ça est arrivé.
1: On va repartir à Clessé un instant, en Saône-et-Loire, où la marche blanche en hommage à Emma euh, se poursuit, se termine. Euh, Marie Conan est sur place avec Mathilde Ibanez. Euh, il y avait du monde aujourd'hui pour rendre hommage à cette jeune fille qui a été assassinée la semaine dernière par son petit ami, Marie.
10: Eh bien, la marche est blanche est toujours en cours. Il y a beaucoup de monde hein, venu parfois de très loin pour rendre hommage à Emma. Donc Beaucoup euh, ont été touchés par la mort de cet enfant. L'émotion ici est très forte. Hein. Tout le monde est habillé en blanc. Il marche dans le silence. Beaucoup ont des fleurs blanches à la main. Alors Il y avait en réalité deux marches blanches en hommage à Emma. Une qui partait du Poney Club euh, de l'azé où la maman d'Emma se trouvait et une autre qui partait de Clécy sur les lieux où Emma euh, a perdu la vie. C'est dans ce camp... Que le pape a trouvé, les deux marches blanches se sont rejointes, viennent de se rejoindre à Angermol, un petit hameau situé à distance, à égale distance hein, des deux lieux de départ, et c'est un moment très fort car les deux groupes ont fusionné, se sont arrêtés. Et euh, donc pendant plusieurs minutes, hein, plus personne ne parlait, puis la maman euh, d'Emma euh, n'a cessé de remercier euh, toutes les personnes qui s'étaient déplacées. Elle répétait merci pour Emma, merci pour Emma, le cortège est reparti, le poney, euh, le cortège fusionné est reparti, le poney euh, rubis d'Emma est ensuite passé en tête euh, de cortège en direction de Clessé euh, de nouveau. Et nous sommes de nouveau euh, en direction de Clessé sur les lieux où Emma est décédée. Merci beaucoup Marie Conan
1: et Mathilde Ibanez pour ce récit de, de cette marche blanche. Euh, Marie-Estelle Dupont, euh, on, on imagine le désarroi des parents, on l'a entendu à travers euh, l'avocat, euh, leur avocat. Il euh, y, y a une reconstruction possible quand on est confronté à un tel drame
13: euh, je, je pense que le premier soutien qu'on peut leur apporter, euh, c'est d'admettre qu'il n'y a pas de reconstruction. Il y a euh, un après, on avance. Euh, malheureusement, ils n'ont pas d'autres enfants, ce qui aurait été un moyen, évidemment, de s'appuyer pour continuer à se lever le matin. Euh, perdre un enfant d'une manière aussi barbare, ça ne, ça ne fait pas sens et ça ne fera jamais sens. Euh, à partir de là, ils vont trouver certainement un soutien euh, humain très très fort dans leur communauté et peut-être arriver à, utiliser, à transformer le chagrin... Euh, en quelque chose d'utile parce qu'il n'y a que en s'engageant dans une action qu'ils arriveront à nouveau euh, à supporter la vie, à supporter aussi de voir des parents qui amènent leurs enfants euh, à l'école, euh, voilà. Euh, maintenant parler de reconstruction, je trouve que c'est une manière de minimiser. Euh, euh, L'absurde et la violence de ce qui leur arrive. En tout cas, euh, ils trouveront certainement des ressources dans l'affection qui leur sera donnée. Mais là, le support humain et l'engagement dans une action qui a du sens et qui mm -hmm. les nourrit sont les deux piliers les plus importants.
1: Maître Golnadel euh...
12: Non, j'ai pas de mots. On, peut, on ne pouvait rien leur faire de pire.
1: Mm -hmm.
12: Rien à ajouter à ça.
1: Et le fait d'avoir des gens autour d'eux peut-être est un, une, une mince, mince consolation. Je ne sais pas. Julien, vous êtes. Euh, non, non, j'écoute
9: euh, euh, Madame la psychologue. Je me dis que si on en avait beaucoup plus. Euh, de sa compétence peut-être que certaines choses seraient évitées parce que je pense qu'on a un problème de pénurie d'instruments de, de, par rapport à ce type de situation alors qu'on voit bien monter les choses quoi Et je pense sur la question du, du, du criminel la vérité c'est quand même qu'on a progressé grâce à des nouveaux instruments qu'on a mis en place euh, les fichiers, l'informatisation etc. Donc, c la société elle est pas, elle, est pas comment dire, elle, elle a des armes, elle peut les fabriquer c'est mmh. ça l'interpellation qui nous est faite je,
12: je rappelle quand même pour mettre un peu de polémique à tout ça, que pendant Et sous le contrôle de David, que pendant des années les grands défenseurs des droits de l'homme refusaient à ce qu'il existe un fichier des délinquants sexuels, mmh. et que on a on, a, on est passé euh, dans certaines affaires à côté à cause de cette absence de fichier. Voilà. Bah, C'est tout qu'on n'avait
9: pas à le mettre en place, hein. Bien sûr. Oui.
1: Oui, euh, commissaire les bars, ça va Oui, non,
16: je, je confirme tout ça en tant que policier et acteur de terrain. Je, je, je participais à des tables rondes ou à des travaux. Euh, je crois que les Britanniques, quand le FNEG a commencé à s'alimenter chez nous, ils avaient déjà des millions de traces enregistrées. On a pris du retard. Dans l'affaire dont on a parlé là de Dinoscala, mmh. a posteriori, ça permet quand même de lui coller 30 ou 40 faits sur le dos avec les recoupements euh, ADN. Alors que si on n'avait jamais eu ce fichier, on n'aurait ni pu le faire pendant. Mais je vous ai donné un exemple. Hein, quand il euh, a pas, euh, vous n'êtes pas dans la base, bah, vous pouvez comparer à personne. Il y a même eu des comparaisons avec la famille, mais qui ne marchaient pas. Donc tout ça, c'est des outils, évidemment, qui sont euh, de, de l'intérêt de la justice. C'est un peu le même débat euh, que la semaine dernière hein, sur un autre sujet moins grave, même s'il est très polémique. C'est cette histoire de, de débat sur la vidéoprotection. J'ai mmh. connu que des gens qui n'en voulaient pas. Et puis euh, j'ai vu récemment que des gens qui se plaignent que ça n'est pas enregistré assez longtemps. Donc il y a quand même des aberrations... Je ne vais pas dire que c'est drôle parce que c'est tout sauf bien. drôle, parce que c'est de la criminalité, mais vous voyez bien que ces outils là ils sont de l'intérêt de ceux oui. qu'il faut qu'on protège et, et pas de, des, des droits de l'homme, parce que la France est un pays qui sait euh, faire en sorte que les droits de l'homme et les libertés soient protégés, trop de sécurité. Euh, je crois qu'en France on a on n'a pas à s'inquiéter de ça.
9: C'est pas assez de sécurité. Mais, mais c'est pas un problème des droits de l'homme. Le droit des ça fait partie des droits je suis de l'homme. d'accord. Hein. La vidéoprotection vraiment... Le, le découpage là. en disant il y a les droits de l'homme d'un côté et les autres, non. Le droit de l'homme, c'est aussi le droit à la sécurité pour tous. C'est ce que j'ai essayé de, le, de
16: leur expliquer péniblement. Mais, mais d'ailleurs, si je peux me permettre, sur, bars, sur, sur, la 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 sur la vidéoprotection, c'est le terme retenu depuis 10, 15, 20 ans, parce que c'est moins tabou que vidéosurveillance. Vous voyez C'était. Avec euh, le mot
13: surveillance, voilà, c est, c est la surveillance
16: ça n'allait pas. Donc, vidéoprotection, ça, ça convenait déjà mieux à l'époque où il fallait en parler.
13: Dupont. Parce que surveillance, ça évoque un peu les travaux de, 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 de Michel Foucault, en fait, qui dénonçait le fait de surveiller, le fait d'enfermer, le fait de punir. Je pense que le manque de moyens que vous dénoncée vient aussi de ce déni un peu sentimentaliste de, de notre société. On n'accepte pas que la nature humaine, c'est aussi du mal. Et que donc, dès la naissance d'un enfant, il faut l'humaniser et qu'il n'est pas d'emblée il n'est pas d'emblée bon. À partir du moment où on accepte ça, il y aura une vraie formation qui sera donnée à tous les personnels qui sont au contact des enfants. Euh, et même moi, je pense, en fait, il faudrait de la psychologie à l'école pour apprendre aux enfants ce que c'est que l'autre, comment je fonctionne. Ce n'est pas parce que l'autre n'est pas d'accord qu'il est contre mmh. toi. L'agressivité, c'est s'affirmer alors que la violence, c'est nier l'autre. Voilà, et en fait, tout ça, ça devrait aussi avoir lieu à l'école, c'est vrai.
1: Julien André, il y a aussi la question des écoles de parents, parce mmh. qu'au fond... C'est aussi ça. Moi, je pense qu'on
9: On est rentré dans un monde où oui, les parents oui. sont démunis, Ils sont démunis face à l'image, sont démunis parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont des rythmes de vie qui sont, qui sont prégnants, Ils sont démunis parce qu'il y a aussi beaucoup de familles monoparentales et que les, souvent, malheureusement, les, les mères en foyer, les mères qui ont la charge. Le plus souvent de tout ça, ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc oui, il y avait un dispositif qui existait. Dans les, il y a une dizaine d'années, on a mis en place, la région Île-de-France notamment, mais en place des écoles de parents où les parents venaient spontanément. Il y avait des groupes de parole. Il y avait des, une éducation qui était faite et qui était très utile. Maintenant, c'est toujours la même chose. Ça coûtait des sous. Et à un moment donné, ben, on a sacrifié, on a fermé ces écoles de parents. Parce on a arrêté les subventions. Or, je pense qu'il y en a d'autant plus besoin aujourd'hui avec l'explosion des réseaux sociaux, de la télévision, des plateformes, etc. Parce que, Bon, la, la vérité c'est quoi C'est quand vous êtes parent, des fois, bah, vous, vous appuyez sur le bouton parce que comme ça, ça calme les choses, ça mmh. fait gagner du temps et on ne sait pas que c'est la grosse erreur.
13: Oui, pour beaucoup de Maria parents, la dépend. télé, c'est la nounou gratis, parce qu'effectivement, ils sont épuisés, débordés, euh, etc. Mais euh, c'est vrai que la, le, le manque de personnel autour des enfants petits est une source de maltraitance. Hein. Dans une crèche, quand vous êtes tout seul pour euh, 8 enfants qui pleurent, vous faites des soins techniques à toute vitesse, il n'y a pas euh, de bercement, il n'y a pas d'humanisation. Et ça, c'est des graines de délinquance, c'est des graines de dépressifs, c'est aussi des graines de personnes malades, parce que l'immunité est plus faible chez un enfant carencé. Donc euh, tous les enfants carencés ne deviennent pas violents, mais c'est un facteur prédisposant majeur, ça c'est vrai. Mm -hmm.
1: Commissaire Lebars, l'attention portée évidemment aux enfants qui deviendront des adolescents et majeurs dans le registre de la sécurité
16: Dans l'état d'esprit des policiers, on est tous conscients qu'on est la première rencontre avec, je caricature à peine, avec l'autorité ou l'interdit. C'est déjà trop tard. Quand on est un policier normal, on devrait se dire qu'il y, y a eu des interdits ou des, ou des freins avant. Donc, s'il y a mise en place d'école des parents, Enfin, moi, je le vois même dans les réunions de quartier. On a des parents qui viennent assister aux réunions de sécurité, qui prennent parfois des risques dans un quartier difficile où il y a de la délinquance, qui demandent un rendez-vous discret après ou qui reprennent contact, qui ne savent pas comment s'en sortir. Donc, ce n'est pas nous, policiers, qui pouvons les aider. Nous, on est déjà là pour, je dirais, mettre le, le système pénal en place sur quelqu'un qui a commis des faits. Donc, il y a évidemment des actions de prévention de notre part, mais on ne doit pas se substituer à ceux dont c'est le travail. Et puis surtout, on n'est pas psychologue. Mmh.
1: Julien Dray, on évoque ces sujets de préoccupation majeure des Français, notamment la sécurité. Et c'est vrai que si on relie ça au premier tour des élections législatives, ce sont des thèmes qui ont été absents de cette campagne des législatives. La sécurité. On a parlé un peu de pouvoir d'achat, euh, mais finalement, euh, c est, c est, ce sont des thèmes qui ont été un peu passés à bah Ça,
9: c'est le problème de, de, de ce que on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le débat, la qualité du débat politique, euh, euh, le, la distance qui se qui s'installe avec des élus. Vous savez, il faudra quand même qu'on réfléchisse à, à cette histoire de cumul des mandats. Parce que je sais qu'on a beaucoup critiqué le cumul des mandats. Mais l'intérêt du cumul des mandats, c'était aussi. C'est pas ça. Il y, y en avait qui cumulaient. C'était cumulard totaux, etc. Et tout. Mais il y avait aussi une réalité de terrain. Il y avait une contact avec cette réalité de terrain, euh, le dialogue avec la population parce que vous avez ce contact-là, il est très important. À partir du moment où vous avez des élus qui sont totalement hors sol et qui euh, sont simplement que des projections d'appareils politiques, mmh. il tous ces débats-là aussi, ils s'estompent. Moi, je peux vous dire une chose sur les questions de sécurité, j'ai appris comment. J'ai appris par les réunions de d'appartements que je faisais mmh. et que euh, au, au quotidien, euh, tous les soirs, j'en prenais plein, excusez-moi, plein la tronche pour euh, ce qu'on me racontait. C'est là que j'ai compris l'importance que ça prenait désormais et je me retrouvais en décalage plein de mes collègues qui, eux, n'avaient pas ce contact-là. Donc c'est aussi ça, là, la question qui est posée.
1: Maître Golnadel
9: enfin, Non, mais écoutez, la thématique de la sécurité
12: reste encore largement sulfureuse. Voilà, je parle d'autorités d'occultation qui ne veulent pas parler des faits qui dérangent, très clairement. Et le, le, le symbole le plus emblématique de cela, c'est la manière dont on a mis sous le boisseau, lors de l'affaire du Stade de France... Les agressions commises largement par des étrangers pour faire de l'anglophobie par rapport à un vulgaire problème de billetterie. Et à l'arrivée, on a même caché complètement les images au sens propre comme au figuré. Donc on peut difficilement euh, montrer davantage comment euh, mmh. les problèmes de sécurité, lorsqu'ils dérangent, sont évidemment mis sous le boisseau.
1: Un, un tout petit mot pour conclure, commissaire Lebarc euh,
12: Là, ça sur fait. la séquence présidentielle, on sait pourquoi il n'y a pas eu de sujet de sécurité.
16: Il y avait la guerre en Ukraine, mm -hmm. il y avait le pouvoir d'achat. Le problème sur la, la séquence législative, c'est des faits divers qui sont déformés mm -hmm. dans une caisse euh, politique qui ne, qui ne respecte plus le sujet régalien. Si on dit que la sécurité, c'est le quotidien des Français, mm -hmm. ça devrait être un sujet à froid et de quotidien. Or, là, le Stade de France a pris une ampleur euh, complètement hallucinante Excusez-moi pour un fait divers, un service d'ordre raté, on regarde plus ce qu'on a fait 10 ans ou 15 ans avant. Le refus d'obtempérer, où certains montrent la police comme les auteurs et les criminels comme des victimes. Euh, ce sujet-là, tant qu'il sera comme ça hystérique, on n'arrivera pas à régler les sujets de sécurité. Il faut les traiter sur le long terme et avec du recul. Alors,
13: savez, marie Dupont. Qui voit que les personnes les plus haut placées au sommet de l'État se conduisent finalement de cette manière en supprimant des vidéos. Quel exemple en fait on leur donne, nous adultes, quel exemple on leur donne à nos jeunes Alors la psychologie,
16: personne n'a supprimé du vidéo, il faut vraiment expliquer pédagogiquement. Les vidéos, c'est un mon... Non, elles non, sont au par écrasé. un système de jeu c'est juste devant, c'est juste de Je veux mais quand on que ça va dire C'est important, on
13: va faire la parité. On explique, on ne pas aux téléspectateurs, mais il y a une
8: personne qui sur un bouton
9: pour le critique, pour supprimer Merci à
1: tous les quatre.
2: Marie-Astelle Dupont se libérer de son mot
1: toxique, c'est aux éditions Larousse Poche, merci à tous les quatre. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour les débats de punchline. Et sur CNews, euh, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more